0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 263, aufgenommen am Mittwoch, 17. Februar 2021. Und ich möchte den Fokus an dieser Stelle mal auf ein Thema legen, lieber Jean-Claude, das von dem ich weiß, dass, dass es nicht so dein großes Thema ist. Es ist auch nicht mein großes Thema. Trotzdem möchte ich ähm, einmal draufblicken, weil ich einen aktuellen Anlass habe. Und zwar, es geht um Spiele. Es um geht um Spiele. Spiele. Ja, und ich, ich wollte dich mal fragen, du bist ja auch Gelegenheitsspieler oder, oder manchmal auch eher weniger als Gelegenheitsspieler. Was ist denn so, welche Spieletitel aus der Vergangenheit und jetzt gucken wir mal so ein bisschen in die 90er Jahre, sind dir denn so besonders in Erinnerung geblieben? Welche waren dir lieb?
0: 90er Jahre, ich bitte dich, die Vergangenheit sind die 80er Jahre, mein Freund, du Jungsbund. Ja, ja, also lustigerweise, also, tatsächlich witzigerweise so, ähm, ich habe unglaublich viel gegamed in den 80er Jahren. Mhm. C64, Amiga, wer sich noch erinnert, das war so meine Hochzeit, da habe ich wirklich gegamed mit Freunden zusammen, da war ich ja ungefähr so alt wie mein Sohn jetzt von dem er gesehen, ähm, da habe ich wirklich gedaddelt. Und da sind mir Dinge übrig, weil in den 90er Jahren, ganz ehrlich gesagt, da war ich an der Uni, da habe ich schon am Radio gearbeitet, da hatte ich überhaupt keine Zeit zum Gamen. Drum, wenn du erlaubst, bei mir sind es die 80er Jahre. Mhm. Das Spiel, das ich wohl am meisten gespielt habe, ist Ports of Call. Wird sich kaum jemand daran erinnern. Es war auf dem Amiga. Das war eine mhm. Schiffssimulation. Wäre was für dich? Da hast du Frachtschiffe quasi mhm. ähm, beladen und um die Welt geschickt und du hattest Eisberge, du hattest Stürme, du hattest diverse Probleme <lacht> und es gab da halt verschiedene Strategien, wie du am besten wie du da am besten managst, das habe ich mit, mit einem guten Freund von mir immer gespielt am Amiga, äh, am alten Röhrenfernseher und dann natürlich Elite, sagt ihr, das was? Elite? Ja, Elite, ähm. das war so ein Weltraumspiel, also ich meine heute natürlich, es gibt es, glaube ich heute wieder in einem Remake, wo mhm. du quasi, du kannst, blöd sagt, du hast ein Raumschiff am Anfang, und natürlich unendliche Weiten und so. Und du kannst eigentlich selber entscheiden, bist du Pirat, kaperst du andere, dann kriegst du aber irgendwann mal Probleme mit der Polizei. Also eigentlich, blöd gesagt eine Art GTA, äh, GTA, weißt du, nur mhm. halt im Raum, im, im also im Weltall. Und das auf C64 in der Grafik, die die Hölle war. Aber mein Gott, habe ich viel Zeit mit dem Spiel verbracht. Das war großartig. <lacht> <lacht> ja, mein
1: großes Spiel meiner Jugend war, das hieß
0: Transport
1: Tycoon. Das war Ach, so... Guck. Anfang, Mitte der 90er, mhm. das kam glaube ich von Microprose, hieß die ja. Firma, die das entwickelt hat und das war wirklich ein grandioses Spiel, war auch ziemlich legendär zu der Zeit, mhm. in so, was die Aufbausimulationen anging, man musste halt so Transportnetzwerke ja. machen, Eisenbahnen bauen, Wenn höheren Modus später Flugzeuge, also Flugverbindungen, dann Busse, LKWs. Es war ein grandioses Spiel zu der Zeit, einerseits grafisch mit dieser isometrischen Ansicht, das war damals schon, ja, das war schon was und ja, es war einfach auch genial umgesetzt. Auf was gab, hast
0: du das gespielt? Entschuldigung, wenn ich
1: unterbreche. Auf dem PC. Auf also dem PC? Ich, bin, okay. ich bin ja tatsächlich immer ein Kind des PCs gewesen, ja. Ende der 80er hatte ich meinen ersten PC, das war noch so ein ganz, ganz wildes Teil mit so einem CGA grünstichigen Monitor, das war <lacht> ja, so eine genau. Art, so eine Art, ja, Notebook, aber es war eigentlich wie so ein Reisekoffer so groß. Das war ganz kurios, das Gerät. Später dann die, hatte ich eher so den klassischen PC mit dem, mit diesen ganzen mausgrauen Teilen, ja. Bildschirm und so.
0: Und darauf halt dann halt Transportteil. Phobis, cool. das erinnert mich immer, gab doch mal es nicht mal Ja, Phobis, Wobis, ja, ja,
1: genau die, genau, die Kette. Die waren doch auch Ritz. so grau,
0: das waren auch so graue, große ja. Towers zum Teil.
1: Ja, witzigerweise, das phobis zeitalter ich, wir hatten zwar auch ein Phobis hier in der Stadt und den habe ich auch immer regelmäßig aufgesucht, so als, als Geek und Freak, aber Phobis ist tatsächlich so, was das Kaufen angeht, ziemlich an mir vorbeigegangen. Ah, okay. Wir hatten so einen, tatsächlich damals einen richtigen Einzelhändler, so einen EDV-Händler. Ja der sehr früh das Thema Computertechnik erkannt hat. Und der hatte so einen Laden und der importierte das Zeug dann halt über Amsterdam mhm. selber aus China, die PCs. Ja. Und äh, ja, das war so unsere erste Quelle so für, für Computer, so bis Mitte der 90er. Und dann irgendwann kam der Aldi-PC und so. Und dann war ja. das auch dann in die Richtung. Aber du wirst dich wahrscheinlich fragen, warum fange ich jetzt hier an mit Retro-Spiele, früher unsere Lieblingstitel, ich finde es lustig, dass du auch so Aufbausimulationen ganz witzig mhm. findest. Also ich habe es mir fast schon gedacht, weil wir ja. in mancherlei Hinsicht eh nicht ticken. Und ähm, es gibt so ein Spiel, das habe ich dieser Tage entdeckt. Und das kommt jetzt am 23. Februar für den Mac heraus. Gibt es seit zwei Jahren schon für den PC. Heißt Transport Fever 2. Ach, und, das, und das steht komm. so sehr in der Tradition so von Transport Tycoon. Natürlich aber eben mit der heutigen Grafik von 30 Jahren später Keil. und äh, und da das also, obwohl ich ja eigentlich viel zu wenig Zeit habe, eigentlich gar keine Zeit, um mich jetzt irgendwelchen Spieletiteln dazu widmen. Aber es juckt mir doch so ein bisschen in den Fingern. Das kriegt man unter anderem bei Steam. Wie gesagt, ab dem 23. soll es dann soweit sein. Boah, da könnte Bilder. es schon sein, ich da dass googeln,
0: das sieht das ja aus, ja, ja. weil genau es muss ich muss die ganze Ehrlichkeit sagen. Ich, das ist ja lustig. Ich bin tatsächlich. Nicht mehr, heute nicht mehr so der Gamer, weil ich nicht so viel Zeit habe. Meine Kids hingegen schon. Also das sind zwei Buben, die sind jetzt genau in dem Alter, wo ich früher, willst du willst gar nicht wissen, wie viele Stunden vor dem PC verbracht habe, vor diesem grünstichigen Monitor eben und ich sehe immer noch einigermaßen Grad. Meine Eltern haben mir gesagt, du wirst blind an diesem Computer, an diesem Fernseher zu spielen. <lacht> Kennen wir wohl alle, aber ähm. Das ist wirklich lustig. Ich finde es immer noch faszinierend. Also bei mir ja. ist wirklich immer noch diese Faszination, ich darf ja jetzt sagen, ich habe mir eine Xbox X geholt, wollte schon lange eine und die Aha. sind ja schwer zu kriegen und dann gab mhm. es wirklich mal so ein Zeitfenster von 15 Sekunden beim Mediamarkt online, da habe ich mir so eine geschossen. Meine Kids finden das natürlich jetzt großartig. Ähm, und da, Aber ich bin genau der Aufbausimulationstyp oder Auto. Also weißt du, so Auto-Rally, mhm. egal, Autorennen, das finde ich auch recht cool, weil da steigt man relativ schnell ein und, und das hat man dann relativ schnell auch im Griff. Ich mag nicht Spiele, wo ich fünf Tage brauche, bis ich begriffen habe, worum es geht. Das ist mir ja. zu kompliziert. Ja. Und drum so, also wenn ich das jetzt angucke, dieses Transport-Fever, <lacht> meine Güte, die nächsten paar Apfelfunkfolgen folgen fallen aus, weil ähm, wir müssen leider gamen, Freunde.
1: <lacht> ja, ja, so sieht's aus. Wir werden dann berichten. Genau, ja, Ich genau. habe auch, ich hab, ich hab auch den Fehler das gemacht, haben wir ja bei Hammer. YouTube dann so Let's Play-Videos damit angesehen. Und, ja, ja, großartig,
0: genau. Wow, ah, ja. das, ist ja alles, das ist ja alles dabei. Eine Mac-Beta-Version, ja. äh, gut, das ist im Dezember war das schon. hast du gesagt? 23. Dezember, äh, Februar gibt es das, also in sechs ja. Tagen. Geil. Ja, das, das, ist ja nach, ich, das, das
1: ist ja nach wie vor bemerkenswert. Ähm, wow. Und damit sind wir beim Apple-Thema, welche Zeitunterschiede ja bei Releases dann halt sind zwischen einer PC-Version, <lacht> ja, wie gesagt, Ende 2019 ist die schon erschienen. Ja. Das Ding ist eigentlich so nach PC-Maßstäben schon uralt. Ja. Und beim Mac jetzt 2021 20 im, im Februar soll es ja, dann das so ist weit halt, sein. Der Mac
0: ist halt wirklich keine Spieleplattform. Das muss ja. man ganz klar Daran sagen. Daran sieht man es wieder. Daran, Daran sieht, man sieht man es, man es wieder, ja. genau. Und, ähm, ja, aber das, 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 das verspreche ich euch da draußen. Wir werden das Spiel testen. Das es gibt müssen den wir ersten Spieltest im Apfelfunk. Oh. Habe ich, glaube nie gemacht. Aber <lacht> das Teil müssen wir haben, mein Lieber. Es ist sozusagen gekauft hiermit.
1: <lacht> ja, genau. Review ist hiermit versprochen genau. für den Apfelfunk. Genau. Aber gut, wir haben ja noch andere Sachen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, wollen, können. Und Tun? zwar, genau, <lacht> nächste
0: Woche ist es wieder soweit. Apfelfunk am Hörer. Stimmt. Meine Güte, die Zeit rennt. Das ist unglaublich, wie schnell das immer geht. Wir hatten ja die ganz spezielle Apfelfunk am Hörer Version, wo wir den Kfz-Podcast quasi während dem Apfelfunk am Hörer aufgezeichnet haben. Letztes Mal und jetzt dieses Mal genau am 26. Dezember. Äh, ich, warum sage ich immer Ich muss diese Webseite schließen. Die ja, verwirrt mich. Ja, ich bin nicht multitaskingfähig. Es dann
1: schon wieder Weihnachten.
0: Nee, da steht auf dieser blöden Fieber-Webseite irgendwas von Dezember. Und das sehe ich die ganze Zeit. und Dann haue ich da immer den Dezember raus. Ich entschuldige mich. Also, 26 Februar, 21.45 Uhr, wie immer. Und wir können schon ankündigen, wer dabei ist, gell?
1: Genau, wir haben einen ganz besonderen Gast, auf den wir uns sehr freuen. Er hat uns kürzlich mal in einem Clubhouse-Talk dann schon überrascht. Also es war überhaupt nicht vorgesehen, dass das, oder vorauszusehen, dass er uns dann die Ehre gibt. Janikino Janssen, Ressortleiter bei der CT, beim CT-Magazin aus Hannover und Spezialist für das Thema VR und mit Sicherheit auch AR. Und das passt ja gerade super gut jetzt. Großartig. Wir sprechen ja gerade eine Apple-Welt über diese kombinierte Brille, die möglicherweise in der Entwicklung ist. Wir hatten ja das ja hier im Apfelfunk als Thema. Und dann können wir mal richtig mit dem Experten darüber sprechen. Also freue ich mich wirklich sehr drüber. Und es kommt noch hinzu, aber das, das klären wir dann in der Sendung auf. Mit ihm verbindet mich auch etwas ganz Besonderes.
0: Oh, da bin ich auch gespannt. Definitiv, genau, das werden wir in der Sendung aufklären, also in zehn Tagen, Apfel von auf YouTube, wir werden dann nächste Woche nochmal drauf verweisen, natürlich auch mit dem Raphael, mit dem Malte und mir auf YouTube, könnt ihr uns zugucken, wie wir da ein bisschen zusammen talken, das wird großartig, aber ich glaube, es wird auch cool in dieser Folge, weil wir haben nämlich schöne Themen. Genau, wir haben eine neue
1: Beta. Beta 2 von iOS 14.5 ist herausgekommen, wir werfen einen Blick darauf, was
0: darin neu ist. Genau, und wir werfen einen speziellen Blick darauf, was denn dann kommt in Bezug auf Kurzbefehle. Ich habe mir ganz fest vorgenommen, da mal wieder was zu machen, der Malte hilft mir dabei sozusagen, das schauen wir uns ebenfalls an.
1: Wir schauen auf macOS,
0: da gab es jetzt auch ein kleines Update, das allerdings einen großen Bug behebt. Genau, und dann gibt es natürlich wieder große Spekulationen. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, um das nächste iPhone. Richtig gehört, das iPhone 13 geistert schon wieder durch die entsprechenden Info- und News-Spalten. Wir müssen natürlich mal ein bisschen zusammenfassen, was denn da der aktuelle Stand zu Ende Februar ist. Da soll noch mal einer sagen, wir reden immer über, immer über das
1: Gleiche, wir haben jetzt ja schon über Spiele gesprochen, wir sprechen in dieser Folge des Apfelfunks auch über das Fernsehprogramm
0: oh. For All Mankind, die zweite Staffel startet. Genau und dann gibt es noch die Apfelstücke, wo wir ein paar Themen nochmal aufgreifen und es gibt ein Quiz, es gibt eine Umfrage der Woche, es gibt Zuschriften unserer Hörer, meine Güte, lieber Malte, ja. wir haben einiges vor.
1: Ambitioniertes Programm, genau. genau. Lass uns loslegen.
0: <lacht> Aber sowas von. Also los. Es geht mit iOS 14.5 los. Vor zwei Wochen wurde das ja quasi rausgehauen. Haben wir auch schon darüber berichtet. Aber jetzt kam die zweite Beta, so typisch im Apple-Zwei-Wochen-Rhythmus, kam jetzt raus. Ich glaube ungefähr 400 Megabyte oder so. Ich bin gar nicht mehr sicher. Und die bringt das, auf was wir definitiv gewartet haben, oder? Das ist witzig, dass es bei dir so klein
1: ist, das Update. Bei mir war es tatsächlich irgendwie nochmal eine Komplettinstallation. Was? Über 4 Gigabyte zeigte der dann ah, in der nee, Update-Ansicht. Ich weiß nicht, was da passiert Moment ist. Keine. Ich gucke gleich, ich
0: mache immer Screenshots. Ich kann mir ja nichts merken im Alter, das ist schwierig, aber ich mache von allem grundsätzlich immer Screenshots. Also iOS 14.5 Developer Beta 2, das war oh, das war bei mir 682 Megabyte. Immerhin. Ah, okay. Ja, ja.
1: Nee, wie gesagt, bei mir sind es
0: über 4 Gigabyte. Aber jetzt sag schon, was es bringt, mein Lieber. Die Größe ist doch wurscht. Ja. Außer in Deutschland, und, wo man langsame Internetleitungen hat.
1: Na, diesem, diesem Vorteil. Na, gut, lassen wir das. Nein. Also ist es ist tatsächlich auch gar nicht so gewaltig, dass man 4 Gigabyte herunterladen muss. Ja. Jetzt gegenüber den ursprünglichen Funktionen, die wir in Beta 1 hatten. Wir haben jetzt 200 neue Emojis. Und wir haben, das ist natürlich auch von Apple, so eine kleine Spitze. Sie haben das Kopfhörer-Emoji ersetzt durch die AirPods Max.
0: <lacht> ja, aber ist doch geil. Also ich finde, dass. das, 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 das das macht irgendwie schon Sinn. Wobei ich mich natürlich frage, äh, wie immer bei diesen Emojis, ähm, wir verlinken, welche das sind, wenn ihr genau gucken wollt, welche 200 da neu dazu bekommen sind. Was ich immer schwierig finde, ist so diese speziellen, eben zum Beispiel jetzt Kopfhörer ist jetzt ein AirPods Max, weil wenn ich das jetzt einem Android-Nutzer schicke, kommt bei ihm trotzdem nur ein normaler, generischer Kopfhörer an.
1: Ja, also am krassesten finde ich ja diese Diskrepanz, in der Frage der Pistole. Da hat Apple ja irgendwann da so eine so eine Wasserspritzpistole dann da eingesetzt und in der Android-Welt und im Rest der Welt ist es dann ja tatsächlich eine echte Pistole. Und wenn man dann so sieht, dass ja Emojis auch mal gerne im Kontext so von Nachrichten mittlerweile ja, eingesetzt natürlich. werden. Es gibt so diese WhatsApp-Newsletter oder sonstige Newsletter-Telegram, da werden dann so Emojis auch so als Einordnungssymbol genommen und wenn man dann denkt, da macht jetzt irgendeiner zum Beispiel über so einen Waffenhersteller, Heckler und Koch oder sowas, Artikel, einen ernsten Artikel mhm. und dann äh, ist da so eine Wasserpistole daneben,
0: <lacht> dann ist das Nein, natürlich schon sorry, ein bisschen grotesk. Das, das ist gar nicht, ja, ist genau der Punkt. Also, das ist einfach merkwürdig und das finde ich auch problematisch. Also, man darf nämlich nicht vergessen, es gibt ja dieses Emoji-Konsortium, da werden ja Emojis festgelegt und dann kann das jeder Hersteller zwar im Prinzip eigen machen. Ihr erinnert euch sicher an diese, was war's, ähm, Big Mac-Geschichte. Wo, wo liegt jetzt das Brötchen und wo liegt quasi <lacht> der, der, Käse. der Käse, genau. Aber im Prinzip, jeder wusste es, ein Big Mac. Es war auch bei Google ein Big Mac. Halt nur eben andersrum zusammengebastelt oder so. Aber bei diesen, und das sind die offiziellen Emojis. Da gibt es ja jetzt auch das Fondue-Emoji, da bin ich sicher sehr stolz drauf als Schweizer. Oh, also Das oh. dann überall so. Ja. Aber wenn natürlich, also diese 209 Emojis, da sind natürlich glaube ich, 199 sind eben diese offiziellen. Hm. Und dann gibt es natürlich immer wieder Hersteller, die so ihr eigenes Ding backen. Und da ist halt das Problem, wenn ich nur an iPhones schicke und weiß, dass die abgedatet sind, kommt ja noch dazu. Wenn ich so diesen schönen Kopfhörer natürlich jetzt an, an ein iOS 14.4 Device schicke, dann kommt da trotzdem nur ein generischer Kopfhörer an, weil der die noch gar nicht hat. Also Selbst hm. das, aber eben, ist viel schlimmer wird wenn man es dann außerhalb des eigenen Ökosystems schickt, weil man dann ja letztendlich nicht weiß, was beim anderen ankommt.
1: Ja, das Sonderbare an dieser ganzen Emoji-Geschichte ist ja, dass es im Grunde genommen ja eigentlich nur eine Definition einer Schriftart ist. Es ist ja dieses Unicode-Konsortium, das mit verschiedenen Herstellern besetzt ist, die ja dann in regelmäßigen Abständen festlegen, dass der... Zeichensatz Und das ist so wie, wie so ein Alphabet, das, das, das wird dann erweitert um neue Buchstaben, die dann halt aber halt Symbole sind und wie die Symbole dann, wie die Schriftarten sozusagen gestaltet sind und welche Schriftarten Anführungszeichen genommen wird, das kann ja jeder Hersteller dann selber definieren und dadurch dann eben diese unterschiedliche Gestaltung der derselben Sachen. Mhm. Nun ist es auch so, ich meine, die gewaltige Zahl von 200 Emojis muss man auch mal ein wenig relativieren, denn das haben wir jetzt auch schon mehrfach erlebt, es sind ja oft auch dann so, ja, Variationen des gleichen Emojis, ja. also sprich, andere Hautfarbton, das ist mal sehr das beliebt stimmt. und so, das, das sehen wir jetzt auch wieder bei diesen Emojis, dass eben da sehr viele schon abgezogen werden müssen, weil das Motiv ist kein anderes, klar. es ist nur eine andere, ja, ja, eine andere Machart letzten Endes.
0: Ich muss ja sagen, ich brauche hier und da Emojis, ich brauche sie vor allem auf Twitter oder sonst oder auch mal beim Chatten, aber wenn ich dann so gucke, beim iPhone sieht man ja die, die Recent Emojis quasi, die letzten, die man genutzt hat, ich glaube, ich brauche ungefähr sechs verschiedene und es sind immer die gleichen, also ich brauche nicht tausend Emojis, die es inzwischen in den Systemen drin gibt, weil ja. es ist mir viel zu mühsam zu suchen, weißt du, ich finde das immer noch... Ah, dann willst du genau diesen Mann, der irgendwie das, die Hand vors Gesicht schlägt, keine Ahnung, wie der dann heißt, und dann scroll, 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 und dann ist alles so klein. Ich bin nach wie vor kein großer Fan von Emojis, immer noch nicht.
1: Ja und nein. Also ich gebrauche sie schon, aber ich bemerke halt auch das, was du gerade gesagt hast, dass das eigentlich so mein Emoji-Satz ist halt sehr übersichtlich. Der passt auf eine Bildschirmseite. Genau. Und, und es gibt zwar immer wieder das Bemühen, es ist ja auch besser geworden. Ich meine, was ein großer Vorteil ist mittlerweile, ist, dass du diese Emoji-Sucht-Tastatur hast, ja. dass du eben dann schon Sachen leichter finden kannst. Früher dieses, dieses wilde Scrollen da, also das hat mich dermaßen ab abgeturnt, das habe ich dann oft gar nicht betrieben. <lacht> ja, das, also das Jetzt kommt schon manchmal, wenn ich jetzt wirklich weiß, was ich will, ein exotischer Emoji drauf. Andererseits muss ich natürlich trotzdem immer wissen, wie genau definiert sich denn der Emoji, den ich gerne haben möchte? Also was ist mhm. denn jetzt das Adjektiv dazu, um den halt wirklich zu finden? Oder ist ja. es nur ist das nur Maltes-Welt, in dem es dieses Adjektiv gibt und das gibt es dann gar nicht in der, der Emoji-Tabelle. Ja. Also dementsprechend, ja, es bleibt eigentlich unter seinen Möglichkeiten und ich sehe halt auch mal diese ganzen Emoji-Ergänzungen mit gebremstem Schaum, vor allem, wenn ich dann sehe, wie, wie speziell auch manche Motive sind. Also ich glaube auch bei vielen Sachen, die da jetzt kommen, dass ich gar nicht dran denken würde, dass es dazu vielleicht ein Emoji gibt oder dass, es, dass ich ganz in ganz seltenen Fällen jetzt, ich weiß zum Beispiel auch den von topf nicht, wo ich den einsetzen sollte, der wäre für mich jetzt <lacht> ja, nicht okay, so wichtig. Ja, okay, klar, das, das, ist, das ist
0: tatsächlich etwas, was wahrscheinlich nur die Schweizer untereinander hin- und her schicken. <lacht> Gut, ja. aber es sind nicht nur die Emojis, die neu sind Nein. bei iOS 14.5 Beta 2. Genau,
1: auf dem iPad mit iPadOS 14.5, was auch in Beta 2 erschienen ist, gibt es jetzt eine Sache, die ganz gut ist in Richtung Datenschutz, aber auch generell einfach Komfort, nämlich einen erweiterten Mikrofon-Mute, wenn man jetzt sein Smartfolio angeschlossen
0: hat und das schließt, dass dann nämlich das Mikrofon dann halt ausgeschaltet wird. Das sind so Dinge, wo ich das gelesen habe, dachte ich, ja, tolle Sache. Und dann dachte ich aber gleich auch, ah, das war vorher noch nicht so. Hm, Wäre ich gar <lacht> ja. nicht drauf gekommen. Weil es ist so, ja. weil man halt, man, man mit diesen, mit diesen Folios, mit diesen Cases letztendlich, man denkt, also ich denke dadurch eben immer so ein bisschen im Laptop-Kategorie. Und ich meine, wenn ja. ich beim Laptop den Laptop zuschließe, also zumache, zuklappe, ja, dann ist auch Ende Banane, dann ist auch ruhig. Und dann da dachte ich so, äh, ah, das ist noch gar nicht. Auf jeden Fall cool ist es dabei, ja, absolut. Ja, witzig. Ich habe den gleichen Gedanken gehegt. Ich dachte auch, da wird das im Grunde genommen wird da als
1: Feature eine Selbstverständlichkeit <lacht> ja, genau. verkauft. Wo es eigentlich umgekehrt eher ein Feature wäre, nach dem Motto, wenn es nicht passiert, wenn man jetzt sagen würde, man kann es auch weiterlaufen lassen, wenn genau. man möchte, wenn man zugeklappt hat. Das hätte, ich, das hätte ich als revolutionär gesehen, aber mhm. nicht jetzt, dass man das macht. Ja, ja genau. Ansonsten 14.5. Kurze Erinnerung, was da sonst noch drin ist. Und das sind ja die Features, die glaube ich, die meisten interessieren. Einerseits die der Watch Unlock, also dass man jetzt dann, wenn man eine, eine Maske trägt, eine Gesichtsmaske, genau. kann man Face-ID aufschließen, wenn man eine Apple Watch besitzt und die mit WatchOS 7.4 bestückt hat. Und es gibt neue Apple Maps Features, auch darüber haben wir im Apfelfunk gesprochen, nämlich mit der Möglichkeit, dass man zum Beispiel jetzt ja, gesperrte Straßen melden kann. Ja. Also so ein bisschen Crowdsourcing
0: ist, um die Karten zu verbessern. Genau, ganz genau. Also es ist definitiv ein super wichtiges Update. Da wird ja dann letztendlich auch die ganze ähm, Geschichte kommen mit dem, ähm, mit dem, wie heißt das Schönes, du hast ein Video darüber gemacht, Hier geht es jetzt sicher völlig easy von der Zunge mit diesen neuen Security Features, ah, wo eben die ja. Facebook App zuerst mal fragen muss, ob sie das tun darf, was sie tut.
1: Die Transparency.
0: Genau, ganz genau. Und das ähm, eben, da findet ihr bei uns im apfel kanal ein tolles Video vom Malte, der das erklärt. Das wird auch mit iOS 14.5 dann kommen letztendlich. Darum erwarte ich da schon noch die eine oder andere Beta. Aber ja, ist eine coole Sache. Vielleicht für die, die denken, ja, da gibt es doch jetzt eine Public-Beta. Gibt es ja tatsächlich auch. Ähm, läuft gar nicht so schlecht, aber es gibt etwas, was mich jetzt in der Beta rein massiv stört. Was denkst du, was das sein könnte?
1: Was stört dich in der Beta? Das ist natürlich schwierig. Es ist, es ich stehe
0: steh gerade auf dem Schlauch. Klär mal ja, ist auch, auch kein Problem. Das kann man fast nicht herausfinden. Ähm, ich nutze ja inzwischen auch, obwohl ich ja kein Fan bin, aber inzwischen in der Nacht nutze ich auch diesen ähm, MagSafe-Lade-Puk bei mir mhm. auf dem Nachttisch vom, von ja. meinem iPhone 12 Pro Max. Also ich bin kein Fan von Wireless Charging, weil es viel zu lang geht, aber in der Nacht spielt es ja definitiv keine Rolle. Und da ist es ja so, wenn du das iPhone drauflegst, hast du diesen geilen Ring, der da kommt, diese Ladeanzeige, ja. genau gleich wie bei der Apple Watch. Mhm. Und die kommt bei iOS 14.5 nicht mehr. Ah, witzig, das, das habe ich auch festgestellt. Ein totaler Fehler, es kommt das, was früher kam, dieser normale ah. Batteriebalken oben, weißt du kurz, grün, genau. Lad. Aber genau. ich, ich finde den MagSafe nur deswegen geil. Ich liebe den, nur wegen dieser Animation, die ist wie bei der Apple Watch oder bei meinem Elektroauto, das ist einfach cool. Ja, ich liebe das, das in der Nacht, ich tue das drauf, ich gucke immer, juhu, jetzt geht's wieder an, diese zweieinhalb Sekunden und das ist weg. Das ist ein ganz übler Bug. Ich hoffe, dass Apple das wieder zurückbringt, sonst ist für mich Safe sofort gestorben. Buchstäblich eine runde Sache, dieser dieser Ja, Bike. der ist cool, gell? Aber, der sieht einfach geil aus. Aber das, das ist witzig, dass du das erwähnst,
1: weil ich habe es gar nicht als Bug <lacht> wahrgenommen. Ich habe es eher als, als eine Folge meiner, meines Kurzbefehls gesehen, den ich, den ich ah. nachts immer abfahre. Und zwar um 1 Uhr versetzt äh, ein Kurzbefehl mein, mein iPhone immer in den Flugmodus.
0: Das ist ja geil, da erklärst du mir gleich beim nächsten Thema, wie du das ja, machst.
1: Und, und da habe ich jetzt gedacht, weil der dann schon aktiv war, jetzt ja. zuletzt, als ich das mal so bewusst gemacht habe mhm. mit dem MagSafe-Adapter, äh, da dachte ich, naja, das, das ist, da bist du selber schuld. Wahrscheinlich, weil das im Flugmodus ist, die Animation jetzt unterdrückt oder so, weil das, das Ding nee, ist dann nee. auch im Nachtmodus noch und so. Also, das nee, das, das ist ein vielleicht Bug, dann ursprünglich oh, weil Das kommt ist. auch im Flugmodus.
0: Ah. Das kommt, egal in welchem ah. Status, kommt das immer bei MagSafe. Und das ist, ja. ist mir sofort aufgefallen. Das erste Mal dachte ich irgendwie, ich bin total müde, ich falle manchmal so komatöft ins Bett und dann dachte er am nächsten Morgen, ja, ich habe es wahrscheinlich vergessen. Und dann habe ich aber wirklich überprüft. es ist tatsächlich so, es kommt nicht mehr. Und es kam leider auch mit Beta 2 nicht. Ich gebe zu gestern, ich dachte, ach komm, die Emoji, die können ja alle schon bleiben, aber bringt mir mein Ladeding zurück. Und der war leider noch nicht dabei. Ich bin der enttäuscht, Apple. Der Herr der Ringe aus der Schweiz. Ja, genau, der Herr der Ringe, das brauche ich einfach. Das finde ich super cool. Also auf jeden Fall nicht, nicht, nicht erschrecken, dass das jetzt noch fehlt. Das fehlt auch noch in der Beta 2. Aber ich finde, das ist eigentlich die ideale Überleitung, dass wir zu unserem nächsten Thema kommen, weil das nächste Thema tut sich, äh, dreht sich auch immer noch um iOS 14.5. Und ja. da gibt es nämlich Neuerungen, die eigentlich so ein bisschen mir zumindest unter dem Radar durchgeschlüpft sind. Es gibt nämlich Verbesserungen bei den Kurzbefehlen, gell?
1: Ja, ja, das freut natürlich alle, die gerne mit den Kurzbefehlen so ein bisschen rumbasteln. Wir erinnern uns, das Ganze gibt es ja jetzt seit zwei Jahren äh, so richtig und äh, hat sich ja in der Zeit ja immer weiterentwickelt. Apple hat ja unter anderem die Möglichkeit jetzt auch eingeräumt, dann, dass man zum Beispiel Automation wirklich automatisch laufen lassen kann, mhm. dass dann eben nicht nochmal nachgefragt wird, was ja immer so ein bisschen paradox war. Und sie haben halt auch immer mehr Trigger eingebaut beziehungsweise auch im System verankerte Aktionen, die du dann auslösen kannst. Und da gibt es jetzt mit iOS 14.5, zumindest in der Beta hat man das jetzt gesehen, drei neue Aktionen in, auf Systemebene. Das eine ist, man kann jetzt dann mit einem Kurzbefehl ein Screenshot anfertigen, ein Bildschirmfoto. Man kann diesen Orientation-Log auslösen, sprich also diese Ausrichtungssperre ja. dann aktivieren und deaktivieren. Und was jetzt speziell mit Blick auf die iPhone 12-Reihe oder eigentlich nur ein Blick darauf wirklich interessant ist, ist, dass man diesen Voice Data Mode dann einstellen kann. Sprich, nämlich diese Frage, ähm, will man automatisch 5G nutzen? Will man 5G forcieren oder will man nur 4G nutzen? Das hat ja sehr viel eben auch Auswirkungen auf jetzt zum Beispiel den, das Akkuverhalten, weil 5G ja nach wie vor immer noch so ein bisschen mehr Saft saugt und Aha. dementsprechend macht das dann durchaus Sinn. Man kann ja zum Beispiel Kurzbefehle bauen, wo man sagt, ab einem gewissen Akkustand macht dies und das und dann könnte man zum Beispiel dort den Voice Data Mode entsprechend lenken, wenn man ja, sonst genau. normalerweise sagt, ich will, immer 5, ich will immer 5G forcieren, aber Stimmt. halt nicht, wenn ich nur noch 10% Akku habe. Und das ist halt das sonst ist sehr cool. mühsam, wenn du in die ja, Einstellung klar. gehen musst, du musst das manuell
0: einstellen, das ist total verschachtelt. Ja, das willst du nicht, das ist definitiv, das ist sehr cool. Jetzt hast du mich ja so ein bisschen, ähm, du hast mich so ein bisschen angetriggert gerade, du hast gesagt, du hast einen Kurzbefehl der jede Nacht um 1, was macht der? Den Flugmodus rein.
1: Genau, der macht den Flugmodus rein, weil ich okay. tatsächlich, ich nutze auch den MagSafe Puck und äh, habe das Ganze aber auch in meinem Schlafzimmer de deponiert ja. und äh, habe dann auch so gedacht, naja, muss das jetzt sein, dass das iPhone in meiner Nähe die ganze Nacht da so gegenfunkt. Ja, jeden klar, finde ich auch nicht cool. Ich, genau, ich weiß, dir geht es ja eh nicht. Du hattest ja immer im Flur, glaube ich, deine Installation ja, ja, genau, da. Genau. Und äh, darauf hatte ich nun wieder auch keinen Bock beziehungsweise auch keine Steckdose ja. im Flur. Und deshalb musste es halt so laufen. Mhm. Naja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es halt eine Weile versucht, dass ich das immer per Hand gemacht habe. Mhm. Das hat aber dann eben, wenn man, weil man müde ist, vergisst man es ja leicht schon mal, ja. habe ich es dann immer wieder vergessen. Morgens dachte ich, wie blöd. Ja, und dann fiel mir irgendwann ein Moment mal, es gibt doch die Kurzbefehle-App und die ist doch super nützlich dafür. Das kannst du doch damit einfach mal einstellen. Mhm. Und das, ja, gesagt, getan, ich muss ja sagen, ich habe sowieso mit den Kurzbefehlen in letzter Zeit relativ viel gemacht. Ich habe mir auch mal so ein paar Kleber gekauft, mhm. äh, diese NFC-Tag-Kleber. Ah, äh,
0: geht das? Kann man das inzwischen nutzen?
1: Das ist super, das ist echt super. Also okay. ich habe hier in meinem Arbeitszimmer, ich habe hier so ein paar Homekit-Geräte Ja. und... Ähm, ich habe mich immer so jetzt habe jetzt mittlerweile habe ich ein HomePod Mini hier stehen, aber ich ja. hatte sonst halt kein Device hier stehen außer dem Mac, wo ich Siri halt triggern konnte. Gut, die Apple Watch habe ich, aber irgendwie ja. es war mit dem Amazon Device lustigerweise was mal leichter, was zu triggern als eben mit Absolut, Siri ja. und und ich habe mir halt so gedacht, Moment mal, vielleicht kann man ja was damit machen. Das iPhone habe ich ja irgendwie ständig in der Tasche oder in der Hand. Mhm. Und da habe ich dann halt an den Lichtschalter an der Seite jetzt noch so ein NFC-Tag dran geklebt. Und dann mache ich einfach das iPhone dran und dann geht hier das Licht an und genauso auch wieder aus. Ah. Und das habe ich auch über so einen Kurzbefehl dann halt dann da Sehr cool. gebastelt. Und du hast sogar über die Kurzbefehle geschrieben. Ja, ja. <lacht> das kam dann noch dann, äh, ja, passend noch dazu sozusagen, äh, dass, dass ich... Äh, die, die Ehre hatte, für das CT-Magazin einen Artikel zu schreiben über das Thema Kurzbefehle. Wo stehen die eigentlich mittlerweile? Und da ist mir halt bei der Gelegenheit auch nochmal aufgefallen, was sich da eigentlich getan hat. Also dass es nicht nur so ein loses Gefühl war, dass es irgendwie so sich schon sehr verbessert hat, sondern dass Apple da tatsächlich eine ganze Menge gemacht hat. Bis hin eben auch zu der Frage, du kannst in der App das auch jetzt viel besser alles sortieren. Du kannst da so Rubriken einrichten, dass du so Gattungen zum Beispiel schaffst für Kurzbefehle. Zum Beispiel rund um das Thema Podcast, dann kannst du dir zum Beispiel auch im Widget ja anlegen seit iOS 14, ja. dass du so in Kurzwahl deine Lieblingspodcasts dann hast, das habe ich mir auch so angelegt, dass ich zum Beispiel Apfelfunk und die sonstigen Podcasts, die ich so höre, dass wenn ich zum Beispiel im Auto sitze, mhm. muss ich nur einen Knopf drücken und dann geht Overcast auf und dann wird gleich cool. der richtige Podcast abgespielt. Das ist schon sehr cool. nützlich. Sehr nützlich, was man damit machen kann. Man muss, man muss tatsächlich einfach sich nun mal hinsetzen und sich ein bisschen damit beschäftigen. Das ja. ist eigentlich die größte Hemmschwelle bei der ganzen Sache.
0: Ja, das glaube ich. ist genau der Punkt. Habe ich nämlich bisher noch, das hat mich immer so ein bisschen abgeschreckt. Soll ich das mal wirklich probieren? Aber jetzt denke ich, werde ich das auch noch mal probieren. Ich werde mir noch ein bisschen Zeit nehmen dafür. Wir verlinken natürlich den Beitrag, den du bei Heise geschrieben hast, unten in den Show Notes So. Lass uns zu einem ähm, Thema kommen, das zum Glück nur wenige betroffen hat, aber die dafür ganz arg. Es ist ja so, letzte Woche kam ja iOS, äh, pff, iOS Freak Mensch, macOS natürlich, macOS ähm, 11.2.1 kam ja raus, mit verschiedenen Bugs, die behoben wurden, wichtiges Update, gute Sache, einspielen. Und jetzt gab's da drin in iOS 11.2.1, beziehungsweise eigentlich, muss man sagen, im Installer, also im Installationsprogramm, ein Fehler. Der hat nämlich nicht überprüft, ob ihr noch genug Speicherplatz auf eurem Mac habt. Und wenn ihr das einfach laufen lasst und ihr habt eigentlich gar keinen Platz mehr dafür, dann konnte das in der Kombination mit einem T2 Mac und wenn du auch noch die Festplatte verschlüsselt, konnte das dazu führen, dass quasi das Ding danach tot war. Und zwar wirklich tot, also ich musste das dann neu aufsetzen, alles weg. Und jetzt gibt es eine neue Version von Mac OS 11.2.1, die diesen Fehler behebt, gell? Genau, so sieht's aus. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, betraf das aber auch jetzt nur Leute,
1: die zuerst jetzt, also das erste Mal auf Big Sur gehen. Also nicht ja, die, die genau. von Big Sur Mac OS genau. kommen, sondern die, die halt das Upgrade genau. noch nicht gemacht haben. Witzigerweise, ich meine, oder was heißt witzigerweise, schlimmerweise, denn es gibt ja nicht wenige, die ja gerade immer zögern, wenn so ein neues, großes Release rauskommt es die und genau, sagen, genau das. Ich, ich warte erstmal ab, bis Service die Kinderkrankheiten genau. raus sind. Und nun ist es ja so gewesen, ähm, klar, wir hatten wir hatten genau, wir hatten den einen oder anderen Fehler jetzt in Big Sur. Wir haben ja über Bluetooth-Probleme auf dem M1 gesprochen. Aber ich habe zumindest bei mir, ich habe nichts wirklich Signifikantes festgestellt. Und die Leute, die jetzt dann gekommen sind, haben gesagt, oh, 11.2, das ist ja safe.
0: Ja, Und dann ist ganz übel. knallst du den ist Rechner ganz kaputt. Das ganz wichtig, dass du das erwähnst. Genau der Punkt. Bei mir auch. Also ich kann mich wirklich seit Jahren nicht erinnern, eigentlich ein so smoothes Update gemacht zu haben wie damals, als ich macOS 11 äh, direkt draufgeschmissen habe. Das hat super funktioniert und für das so viel anders ist auch noch, auch bei meiner Frau, 2015er MacBook Pro, alles easy peasy. Ja und eben, die, die gewartet haben, die haben jetzt vielleicht zugegriffen und da war genau das Problem. Das heißt, wenn ihr Mac OS 11.2.1 drauf habt, habt ihr kein Update mehr bekommen. Ich habe auch keins bekommen, also da hat man am Dienstag das draufgespielt, alles easy. Es geht um den Gesamtinstaller, also den, den ihr euch aus, aus dem Mac App Store eigentlich runterladet, wenn ihr jetzt findet, okay, jetzt mache ich den Schritt und der hatte diesen üblen Bug drin und der ist jetzt behoben. Also wenn ihr jetzt macOS neu installiert, komplett neu runterlädt, dieses große Pfeil, dann ähm, ist eben der Fehler behoben. Also das ist jetzt sozusagen safe, aber ich finde es trotzdem noch ganz wichtig, weil es hat schon ein bisschen Aufregung ähm, gemacht beziehungsweise hat ein bisschen Aufregung ausgelöst, weil, ja, stell dir vor, das ist dann dumm. Klar, man sollte sowieso immer ein Backup machen, vor allem bevor du dein Betriebssystem aktualisierst, aber trotzdem, das war nichts Schönes, das wurde jetzt immerhin behoben. Lass uns spekulieren.
1: Genau, hoch 13, Spekulation hoch 13.
0: Mindestens, genau. Oder hoch 12s. Hoch 12s, genau. Worum könnte es gehen? Es geht natürlich ums iPhone 13. Ihr könnt euch das ja vorstellen, ihr kennt das ja schon. Immer Anfang Jahr gibt es dann schon die erste, die erste Schwelle von, beziehungsweise ganz viele neue Gerüchte zum kommenden iPhone, obwohl das ja noch Monate weit weg ist. So auch dieses Mal. Man spricht vom iPhone 13, wollen wir über den Namen gleich? Nee, das machen wir doch nicht. Wir, wir, wir fangen mit der Technik an und nähern uns dann dem Namen quasi von hinten. <lacht> ähm, ja, was gibt es denn da so für schöne Gerüchte? Etwas, was mich durchaus freuen würde, oder?
1: <lacht> ja, das äh, würde ich fast verbuchen in der Kategorie aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ähm, Nur für Frick interessant. <lacht> ja, aber es, es wurde ja schon im Kontext des iPhone 12 stark spekuliert, ja. dass das ja 120-Hertz-Bildschirm-Display haben könnte. Dann ist es halt nicht so gekommen. Die Vermutung war, dass es halt ja, relativ spät halt dann, dass da drauf verzichtet wurde, weil man gesagt hat, noch einen potenziellen Akkufresser neben 5G wollte man jetzt nicht gleich oben drauflegen. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich eine strategische Marketingentscheidung gewesen, dass man gesagt hat, hier ist ein schönes Highlight auch für das nächste iPhone. Auf jeden Fall jetzt ist es wieder hoch im Kurs. Die Frage kriegt das nächste iPhone ein 120 Hertz Display, also sprich mit höherer Bildschirmfrequenz, was dann zur Folge hat, dass das Scrollen zum Beispiel wesentlich flüssiger ist, dass ja. die Inhalte halt nicht verschwimmen, sondern noch immer noch klar und flüssig zu sehen sind, auch wenn du eben schnell bewegst. Damit verbunden allerdings gleichzeitig die Frage, und da muss ich dir da sagen, dass das würde mich fast mehr reizen, obwohl ich noch gar nicht weiß, ob es mir nützlich
0: ist, mhm. ein Always-On-Display. <lacht> genau. Müssen wir müssen vielleicht ganz kurz noch erklären, was das überhaupt ist. Es ist nicht zwingend jedem klar, ein Always-On-Display ist quasi, dass du dein iPhone, in dem Fall jetzt zum Beispiel, einfach dein Smartphone ähm, ausmachst aber dann halt gewisse Informationen auf dem Display stehen bleiben. Das kann eine Uhr sein, das können die nächsten Termine sein, das können eigentlich verschiedene Dinge sein. Gibt es im Android-Bereich bei fast allen jedenfalls ein bisschen den teuren Smartphones mit, mit AMOLED-Screen inzwischen schon länger. Und ja, das ist, ist lustig. Wir müssen das ein bisschen auseinanderdröseln. Das ist lustigerweise ein Feature, wo ich immer begeistert war, dass es das gab. Samsung war ziemlich früh dran. Ich glaube, das Galaxy S, pff, ah, das ist schon wirklich lange her. Da konnte man so fancy Uhren, weißt du, einblenden, wirklich so Analoguhr oder so. Und das ist aber ein Feature, dass ich dann, nachdem ich es mal konfiguriert habe, alle diese, diese ähm, Versuche, also was man, das ist ja festgelegt, man kann nicht irgendwas darstellen, ähm, alles mal ausprobiert und dann eigentlich immer deaktiviert habe. Ist ganz lustig, weil ich mhm. seit ich eine Apple Watch habe habe ich das Bedürfnis, nicht mehr auf dem Smartphone, ohne dass ich es anmachen muss, zusätzliche Informationen zu sehen. Dafür hm. habe ich ja genau die Apple Watch. Ja, ja, das ist ein guter
1: Einwand. Andererseits ist es ja so, und das hat ja auch die Debatte jetzt gezeigt im iOS 14.5 mit dieser Face-ID-Geschichte mit der Watch. Da haben ja, ja auch viele und dir wahrscheinlich auch viele dann böse geschrieben und gesagt: Hey, ähm, das findet ihr zwar toll, aber ähm, letztendlich hat ja nicht längst nicht Klar. jeder eine Apple Watch. Absolut. Also, ich glaube, davon hängt es sehr stark ab. Ich, ich kenne halt noch sehr viele Leute, die halt ein iPhone besitzen, aber keine Apple Watch. Ja, logisch nie mehr. Und es gibt gerade unter jungen Leuten ist es ja extrem verbreitet, dass ja eben ein iPhone oder ein Smartphone allgemein halt die Armbanduhr ersetzt, dass man also schon da drauf guckt, um nach der Uhrzeit zu gucken, dass man dann ergänzend drauf guckt, um ihm zu schauen, habe ich irgendwelche Notifikationen. Und wenn ich da jetzt dann halt nicht mehr, ich meine, das ist ja auch da wieder so eine Frage. Ist das jetzt wirklich ein Problem, so wie es jetzt ist? Ich behaupte nein, denn der Mechanismus, der, der Sensor, wenn der erkennt, dass du das, das iPhone anhebst, mhm. schaltet es das Display bei den neueren iPhones ja auch dann an. Das heißt, du, musst eigentlich, du hast eigentlich dann schon ja auch ein gefühltes Always-on-Display. Ja. Nur in sehr wenigen Situationen hast du ja wirklich dann eben, also in der Regel, wenn du es auf dem Tisch liegen hast und jetzt dann müsstest du drauf tippen. Aber selbst das ist ja kein großer Akt, Nein. Ach, ich, ich weiß halt nicht. Also vielleicht einfach in der Reduzierung der Anzeige, dass es da vielleicht einen Reiz hat. Dass man da letzten ja. Endes, weil es dann fokussiert auf ganz wenig und das halt vielleicht prägnant anzeigt, dass das vielleicht reizvoller ist, als es jetzt ist. Aber ansonsten
0: Genau, nein. ich meine, man kann man kann Always-on-Displays sehr schön machen. Das ist letztendlich eine Spielwiese, auch für Designer. Also da gibt es da gibt's wirklich tolle Sachen, die man sich da anzeigen lassen kann. Von dem her gesehen, das allein ist interessant, weißt du, sage ich jetzt einfach mal so. Also drum, ähm, das ist schon, das ist ein Feature, das sich ja viele freut. Ich, ich, ich sage auch ganz klar, das würde dem iPhone gut anstehen. Vielleicht ist ja eben Apple so unterwegs, dass sie das kombinieren, weil sie sagen, hey, wir brauchen quasi ein neues Display. Vielleicht geht es in Richtung das, dem Display, das wir auf der Apple Watch haben, ihr erinnert euch, dass quasi mit einem Herz die Bildfrequenz neu aufbauen kann und dadurch kaum Strom braucht und trotzdem ein Always-On-Display oder ein Immer-An-Bildschirm, wie es ja auf Deutsch so doof heißt, ähm, dann quasi re dadurch realisieren kann. Vielleicht kriegen wir diese Technologie ins iPhone, das kann natürlich gut sein. Also ich finde das auch spannend. Ich würde es wahrscheinlich nicht nutzen, weil ich eine Apple Watch habe, aber Klar, es ist definitiv spannend und vor allem, was eben auch spannend ist, ich glaube, wir sind jetzt heute in dem Jahr schon so weit, das sieht man auch bei der Konkurrenz, wenn es um diese 120 Hertz geht, das sieht man jetzt zum Beispiel beim Samsung Galaxy S21 Ultra, dem Topmodell von Samsung, das Ende Januar vorgestellt wurde. Das hat auch dieses Display, das hat es letztes Jahr schon. Letztes Jahr war das Problem, dass die dieses, sobald du das aktiviert hast, dieses flimmerfrei scrollen, ganz smooth ist dir der Akku quasi verdampft, weil es hat richtig übel Akku gekostet. Und jetzt ist es so, diese Displays sind inzwischen alle dynamisch, merken die quasi, ja hey, der Frick, der guckt ja nur den Kalender an. Da brauche ich ja nicht 120 Bilder pro Sekunde oder der Frick scrollt mal wieder wie ein, wie ein Irrer durch sein Twitter-Timeline, dann brauchst du das. Also die mhm. schalten das quasi hin und her und dadurch ist jetzt bei diesem Samsung-Gerät zum Beispiel die Akkulaufzeit wunderbar. Also da sage ich ganz klar, Problem gelöst. Und das wäre mhm. mal wieder typisch Apple und das lässt mich so ein bisschen drauf hoffen auch. Apple bringt sowas eben erst dann... Wenn es auch dahingehend funktioniert, dass nicht nur die Freaks, wie ich sagen, finde ich geil, aber ja, ich weiß, dafür ist das Handy um drei schon leer, sondern <lacht> wenn eigentlich du quasi von der Akkulaufzeit praktisch, ich will jetzt nicht sagen nichts, aber praktisch nichts mehr merkst und trotzdem eine schöne Funktion realisieren kann und das würde ganz gut passen, das wäre so typisch Apple, wir kommen ein bisschen später, aber dafür halt schon von Anfang an so, dass man sich nicht ärgern muss, oder?
1: Ja, und im, im Bereich nach unten gehend machen sie es ja tatsächlich, wie du ja schon angetönt hast, ja vor mit der Apple Watch. Genau. Denn da ist das Always-On-Display ja am Ende nichts anderes als eben genau diese Intelligenz, dass eben dann das runtergetaktet wird, wenn die Nutzung das dann eben erlaubt. Ja. Und andernfalls taktet es eben hoch, wenn es dann halt sein soll. Und jetzt ist jetzt ist nur der fehlende Part, dass sie die, diese Technologie halt oberhalb der 60 Hertz nach oben dann halt dann hinkriegen, dass sie ja. auch dann da erkennen. Und du hast es ja benannt, ich meine, die, diese Geschichten, wo 120 Hertz überhaupt sichtbar werden für den Nutzer, mhm. das kannst du an einer Hand abzählen. Genau das. Das ist ja, das ist ja wirklich, ja, eigentlich immer wenn Bewegung im Spiel ist. Wenn genau. halt dann wirklich gescrollt wird, zum Beispiel, meinetwegen auch in irgendwelchen Games und Anwendungen, klar, da gibt es dann noch so Differenzierungen und Nuancen, dass du sagst, hier reichen vielleicht auch 100 und da sind es dann vielleicht ein bisschen mehr, die, ge die gefordert sind. Aber das müsste eigentlich darstellbar sein und ja, ja ich, ich gehe da auch fest von aus, dass sie eben genau in die Richtung gehen, dass, es, dass sie das präsentieren, aber dass es jetzt keinen großen Akkupreis ja. sozusagen erfordert. Ja, das ja. glaube
0: ich auch, genau. Jetzt haben wir über die Vorder Seite gesprochen, schönes Display, immer an Bildschirm und so weiter. Es gibt lustigerweise auch Gerüchte, die sich um die Rückseite drehen. Ja, da
1: können wir im Grunde genommen die nächsten zwei Punkte fast schon kombinieren, denn es, es geht beides um die Rückseite. Einerseits heißt es, dass die Rückseite jetzt dann ja so ein bisschen griffiger gemacht werden soll. Die ist ja momentan recht glatt bei den iPhones der 12er Reihe, auch wenn sie dann jetzt zum Beispiel bei den, bei den ähm, Pro-Modellen jetzt gar nicht äh, so aussieht, als wenn sie glatt ja, ist, aber es rutscht dir sehr schnell aus der ja. Hand, dass da eben so ein, so ein neuer, ja, neues neue Haptik dann da sein soll. Andererseits, dass man diese, diesen Kamerabump dann mit diesen drei Linsen jetzt beim Pro zum Beispiel, mhm. ähm, dass man das so ein bisschen auf eine Ebene bringen will. Da soll so ein Glas drüber kommen, so sozusagen so ein kleiner Glaskasten, dass die dann, dass es dann nicht mehr so viele Höhenunterschiede gibt, sondern dann nur noch
0: ein. Also quasi das Kameramodul mit drei, vier, fünf, was auch immer, Kameras, das wäre okay. dann einfach ein Glaskasten und nicht wie, wie genau. jetzt haben wir ja diese kleinen Herdplatten quasi. Ja. ja. <lacht> Braunrasierer. Ja, braun, ja genau, je nachdem, was man, was man. Ist es nicht Philips? Entschuldigung, ja, Entschuldigung. Philips, gell? Philips, genau. Hatte ich doch auch immer früher. Ähm, äh, ich ich fände das cool. Also bleiben wir mal kurz bei dem. Das, das fände ich cool. Ich bin sicher, es würde nicht so toll aussehen, na, ja, das sage ich jetzt wahrscheinlich, finde ich es dann genial im September, aber ähm, ja, wahrscheinlich. weil mir gefallen, rein vom Design her, gefallen mir diese drei Dinger jetzt bei den aktuellen iPhones war schon beim iPhone 11 so. Aber was mich tatsächlich wirklich massiv nervt, ist, dass die sehr staubanfällig sind. Vor allem, mhm. wenn, wie Frick, ich habe ja immer Hülle und dann Hülle drum und dann ist ja der Teil trotzdem ausgespart. Und dann sammelt sich wirklich zwischen diesen drei kleinen Dingern da immer viel Staub. Das, das nervt.
1: Das hat nichts mit der Hülle zu tun. Also ich habe ja das Feedback-Ding hier, da ist ja auch so ein Mikrofasertuch mhm. als Innenfutter drin. Also das, das iPhone ist ja tatsächlich so geputzt wie noch nie bei mir, seitdem ich das gebrauche. <lacht> aber, aber, nicht, aber nicht an dieser besagten Stelle. Also cool. gerade, ja, es sind ja wirklich sehr extreme Kanten, die du da an der ja, Stelle genau. hast. Sieht die ja sieht extrem schick aus, genau, wenn es geputzt ist, aber ist es ist eben wirklich eine ganz üble Staub und Fettfalle ja. dann an der Stelle und ich nehme mal an, dass das so ein Beweggrund ist, das dann vielleicht zu optimieren nun, nun bin ich weit davon entfernt zu sagen, dass das für mich jetzt irgendwie ja, so ein Killer Feature ist äh, eine, eine dringend benötigte Verbesserung, für mich mhm. ist es einfach es ist eigentlich so der Klassiker ne? du, wir haben jetzt ein großes iPhone Update bekommen mit dem iPhone 12 ja. und den ganzen Modellen und Apple macht es ja immer so, dass sie dann bei dem S-Modell oder selbst wenn es nicht S heißt, aber bei der nächsten Generation, die jetzt nicht so einen riesigen Sprung nach vorne macht, dass sie vor allem oft dem, bei dem Äußeren halt dann ja. einen Fokus legen. Dass sie sagen, es gibt vielleicht mal eine andere Farbe, dass sie dann eben solche kleinen Verbesserungen machen an den Materialien oder wie sie dann die Materialien einhausen. Also es wirkt für mich sehr... Plausibel. Wir sind ja auch bei der Frage, welche von diesen Gerüchten sind denn plausibel für uns? Ja. Ich glaube, das mit dem Display, das halten wir für plausibel, habe ich so herausgehört. Ja.
0: Und, und, und das jetzt diese Geschichten ja. auch, oder? Absolut. Ich meine, das sind kleine Dinge. Deswegen braucht man kein komplett neues Kamerasystem. Deswegen müssen wir auch noch nicht unbedingt irgendwas ganz fancy, keine Ahnung, zehnfach optischer Zoom oder so haben, sondern. Das wären so klassische, so ein bisschen Richtung S gehende, weil ich meine, fürs iPhone, muss man schon sagen, war ja das iPhone 12 eine große Designänderung. Da ist viel passiert im Vergleich zu den Vorgängermodellen und drum rechnen wir alle nicht, also wir nicht, aber auch die Gerüchteküche nicht damit, dass wir irgendwie ein komplett fancy neues Design sehen werden, sondern eben eher so ein, ein, ein poliertes Design, sage ich mal so ein bisschen. Da wurde an, an Ecken einfach so ein leicht verbessertes, aber nicht unbedingt ein komplett, ein komplett neues und da stellt sich ja die Frage, wir haben jetzt ein paar Mal, wir haben angefangen vom iPhone 13, dem nächsten logischerweise, jetzt haben wir iPhone 12 und dann aber, du hast jetzt auch ein paar Mal das S-Wort genannt, <lacht> ähm, wir müssen über den Namen ja. spekulieren, Definitiv. Wir, wir spekulieren ja nur rum hier in dieser, ja. in dieser Rubrik jetzt hier, aber wird das Ding wirklich iPhone 13 heißen? Ja.
1: Ja, also die 13 ist ja sowieso eine schwierige Zahl, unabhängig ja, jetzt von der Frage, wie dieses iPhone ausgestattet äh, genau. ist. Genau, also darum
0: frage ich. frage nicht ja. wegen dem iPhone, weil das nicht, ich meine, wir haben vom 11 auf 12, also wir haben schon ein paar Mal gesehen, dass Apple da durchaus auch Nummern vergibt und so und wir ja. haben schon lange keine S, ja doch, seit dem 10 S. Also da, das ist nicht der Punkt, aber es geht wirklich darum, ich meine, die 13, im Flugzeug mhm. gibt es keine 13. Reihe und so weiter. Gibt ganz viele Beispiele. <lacht> also macht das Apple
1: ja, gut, die sieben die ist ja, glaube ich, auch nicht so positiv behaftet. Ehrlich? Die haben sie ja tatsächlich gebracht, aber. Ist die 7, ja,
0: keine Ahnung, noch nie gehört. Hat die ein Problem? Nein. Ist das nicht auch irgendwie eine, eine Unglückszahl? Ich weiß es ich gar weiß nicht. nicht. Ich kenne mich zu wenig gut aus. Also. Ja, ich so,
1: bin auch nicht so abergläubisch, deshalb, deshalb nee, habe ich da jetzt nicht. ehrlich gesagt genau. auch nicht so eine Kenntnis, was das angeht, aber. Ja, es mag sein, dass die 13, also die 13 ist natürlich schon deutlicher, eben eine komische Zahl, als mhm. jetzt dann die anderen auch ästhetisch, ähm, dass sie vielleicht irgendwie so einen kleinen Kunstgriff machen und dann entweder ein S-Jahr einlegen oder was ganz anderes dann machen. Ja. Ich weiß halt nicht, ob S noch äh, in der Bezeichnungswelt von Apple eine Rolle spielt. Das, das war ja schon so klar, es gab das 10S noch und das 10R damals. Äh, das ist ja nicht so gut angekommen bei allen und dann kam ja das 11, dann kam das 12 und dann ist jetzt so die Frage, ist
0: es das gewesen mit dem S? Also eigentlich hoffe ich es ja. Ich finde diese S, das war immer schwierig. Das, das war irgendwie äh, iPhone 10 S bleh. und 10 R war noch doofer. Also das war immer so ein bisschen klar, wir Geeks wussten, na, wir sind im S, ja, da, 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 da gibt es andere Dinge als Design. Aber ähm, ich fand das cool, das 11, 12, ich fände es auch cool, wenn das weitergehen würde. Die Frage ist halt, springen sie gleich auf 14? So nach dem Motto, oh, wir haben Angst vor der 13. Oder ziehen sie das durch, weil es ihnen wurscht ist? Ich, ich habe keine Ahnung. Aber ich fände es schön, sie würden bei den Zahlen bleiben und nicht wieder irgendwie eine Kombination anfangen. Oder? Weil ich glaube, ja. glaub so dieses, ja, das hat doch niemand so richtig verstanden. Wir natürlich schon, wir Geeks und Freaks. Aber ja, das iPhone 10s oder das iPhone 10, dann hast du geguckt, oh, das, ich habe ein günstiges neues iPhone, geil. Nee, Moment, das ist das 10er. Wieso, was ist denn jetzt das 10s? Äh, also ich fand das irgendwie immer schwierig.
1: Ja, das, das S hat schon so ein bisschen darunter gelitten, dass ja keiner so richtig wusste, wofür das steht. Also, das, am Anfang fand man das irgendwie lustig, geheimnisvoll, irgendwann war es nur noch strange. Und also S wie strange sozusagen. <lacht> ja, genau, passt gut.
0: <lacht> das iPhone Strange. <lacht>
1: das iPhone Strange. <lacht> ja, nein, am Anfang war es ja, glaube ich, Speed. Ne? Also es war ja doch, ja, glaube ich, beim genau. 4S. Beim da 4S war Speed,
0: ganz klar, da, genau. Da, da war es so eine Geschwindigkeitsfrage.
1: Ja. Beziehungsweise beim, beim, beim hier, äh, 3GS. Ja schon beim 3GS Ach da stimmt, sorry, ja, da dort ging es ja los. Genau, genau. dort
0: ging es los, genau. Und, und Apple
1: hat ja immer wieder so Spiele gemacht, dass ja zum Beispiel witzig ja auch damals dann mit 3G, wo sie dann eben dieses Feature, was viele erwartet haben, dann in den Fokus gerückt haben. Es gab aber niemals ein iPhone 4G oder gar ein mhm. iPhone 5G. Man hätte der, mhm. der Bezeichnung ja folgend ja auch das iPhone 12 iPhone 5G nennen können. Absolut. Weil es ja auch sehr lange, wir wissen ja auch von vielen Hörern, viele haben es lange erwartet, haben ihre ja. Kaufentscheidung davon abhängig gemacht. Also man hätte es problemlos 5G nennen können. Gut, jetzt vielleicht nicht mit diesen ganzen Impfgegnern, dann die jetzt fürchten, dass da 5G-Chips drin sind in den Impfstoffen. Aber, aber so grundsätzlich. <lacht> ich habe heute hier mit diesen Unglücksgeschichten. Ja, ja,
0: ja genau, genau. Du bist so ein bisschen merkwürdig <lacht> unterwegs <lacht> gerade. Aber ich,
1: ich glaube, mit der 7 habe ich tatsächlich Quatsch geredet. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Ja, irgendwie hatte ich das so abgespeichert, okay. dass die 7 irgendwie auch eine Bewandtnis hat. Aber da
0: liege ich offenbar ja, falsch. Ich habe alle kennengelernt. Also alles perfekt, die perfekte oh ja, dann, Nummer. dann
1: habe ich nichts gesagt. <lacht> dann ist alles super, alles toll. <lacht> genau.
0: Ja gut, also äh, Namen, wir wissen es letztendlich nicht. Bleibt abzuwarten. Wir haben so gewisse Präferenzen, das haben wir jetzt gesagt. Jetzt müssen wir trotzdem noch, äh, bevor wir in die Zielgerade bei den Spekulationen rund ums kommende iPhone einbiegen, müssen wir natürlich ah. noch über The Elephant in the Room. Ihr denkt jetzt sicher, hey Freunde, jetzt hört auf, mich zu nerven mit diesem ganzen Technik-Scheiß. Bringt jetzt die Fakten, kommt Touch-ID oder kommt es nicht.
1: Ja, ein sehr kontroverses Thema. Wir hatten ja die Tage jetzt in einem kleinen Clubhouse-Talk teilgenommen von Lorenz Keller. Der macht ja mal seinen Tech-Tuesday, eine kleine Mittagspause. Genau. Und, und da wollten wir ja auch ein bisschen locker über das iPhone 13 sprechen, beziehungsweise eher der Lorenz mit uns. Und das artete schnell aus in eine D Diskussion, die fast eine Dreiviertelstunde sich dann nur um dieses eine <lacht> genau, Feature gedreht hat. <lacht> ja. Und ich hatte fast das Gefühl, zeitweise, die Leute holen gleich die Keule raus.
0: Ja, ja, das wurde, Weil, das wurde heiß diskutiert. Weil es
1: ja, so. ja schon so ist, also es gab die Position, ähm, Touch-ID ist eigentlich durch, Apple für Apple würde das Rückschritt bedeuten, ja. sagte die eine Seite, die andere Seite sagte in der Kombination, es ist kein Rückschritt, sondern ein Fortschritt. Ähm, ich hatte, das Witzige war, und das erlebe ich ja selten, du bist ja eigentlich so jemand, der gerne mal ein bisschen polarisiert, ich hatte fast no, das Gefühl, du, du wolltest so die Kontinente wieder miteinander verbinden.
0: <lacht> ja, ich ja also klar, also ich meine, ich tue viel lieber mit dir streiten, als, als mit, 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 mit irgendwelchen Leuten und vor allem ist es natürlich auch, du weißt, ich meine, ich muss mich ja, das ist der Vorteil hier, bei Clubhouse kann man nicht davon ausgehen, dass alle den Apfel Apfelfunk hören, ähm, hier ist ja so, jeder weiß ja, wie meine Präferenz liegt, ich meine, ich finde Face ID die geilste Erfindung seit dem Strom, ich brauche nichts anderes, okay, mhm. jetzt mit der Maske, nee, Problem, I know, aber sonst grundsätzlich, ich bin ja super zufrieden. Also ich finde das ja toll. Und jetzt mit der Apple Watch ist für mich ganz persönlich, jetzt wenn ich mal aus meiner Perspektive spreche, ist natürlich das Problem eigentlich gegessen. Darum brauche ich nicht so ein Touchding. Und du weißt auch, habe ich schon oft genug gesagt, dafür werde ich oft auch komisch angeguckt, aber... Bei meinen merkwürdigen Schweizer, ich weiß nicht, keine Ahnung, die, die, meine Finger funktionieren nicht gut mit diesen In-Display-Fingerabdrucksensoren. So fancy mhm. die ja sind, wenn ich das meinen Eltern zeige, sind sie schwer beeindruckt. Wow, der legt nur den Daumen drauf und Hokuspokus. Aber das funktioniert bei mir einfach recht unzuverlässig. Touch-ID per se, zum Beispiel beim iPad Air, da brauche ich es ja, das hat es ja, ähm, funktioniert hervorragend. Das, das geht dann hingegen bei meinen Fingern immer. Und darum habe ich natürlich schon ganz automatisch, wenn jetzt Apple zu mir kommen würde, haben sie nicht gemacht, verstehe ich auch nicht warum, aber okay. Wenn sie jetzt, äh, was willst du denn, Frick? Dann würde ich sagen, ja, also, pff, ja, okay. Ich meine, Optionen sind immer gut, klar. Dann baut Touch-ID ein, bitte in den Power-Knopf. Gut, Punkt, Ende, Banane. Und macht ja nichts mit diesem blöden Display-Mist. Ich weiß es nicht. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Display-Zeug, der Lorenz Keller war ja da dezidiert anderer Meinung als ich, der... Ähm, ich bin der Meinung, dass dieses Displayzeug für Apple-Standards zu wenig zuverlässig ist. Außer sie erfinden was Neues, was viel besser funktioniert. Das kann ja sein. Aber wenn wir mal so ein bisschen rumgucken, was der Markt so hergibt, gibt auch große Unterschiede. Aber da bin ich der Meinung, das kann nicht Apples Qualitätsanspruch sein, dass es siebenmal von zehnmal funktioniert.
1: Also ich muss dir sagen, ich bin mit Blick auf das Display auch sehr skeptisch. Aber aus einem ganz anderen Grunde. Mhm. Ich, ich glaube, dass für Apple eher die Überlegung im Raum steht, das Display ist für sie eine ganz heilige Komponente, mit ja, der sie richtig. ja sehr sorgsam umgehen und wo sie ja auch höchsten, höchsten Standards sich immer verpflichtet fühlen. Und ich weiß jetzt nicht, ich bin jetzt nicht der Techniker, der Display-Techniker, aber ich sehe halt jede Komponente, die du da hinzufügst, Macht das ganze Ding komplexer in der Weiterentwicklung und in der Pflege. Und so ein Touch-ID-Sensor, der da jetzt eingebaut ist, ähm, das ist so ein bisschen wie mit, mit dem 3D-Touch, was sie ja jetzt ja auch wieder rausgenommen haben, weil mhm. es halt, es sorgt dafür, dass es dicker wird, es sorgt dafür, dass man Stimmt. beim Display-Controller was machen muss. Also, ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie so ein Ding nur einbauen würden, wenn es wirklich perfekt ist, weil ja. sie andererseits ja Nachteile haben, weil sie wieder was in das Display einbauen müssen. Deshalb glaube ich, dass wenn Touch-ID kommt, werden wir das eher als Knopf sehen, so wie beim iPad Air weil das für sie einfach die eleganteste Variante ist. Das ist sowieso, da hängt ja das Ding da mit dem Knopf so ein bisschen raus. Das hat sich beim iPad Air, das, ist, das funktioniert wunderbar. Es kommt sehr gut an bei den Leuten. Wir kriegen ja auch sehr viel positives Feedback zu hören, die jetzt auf dem iPad Air das nutzen. Mhm. Also wenn, dann würden sie das, glaube ich, dort bringen. Und wenn es um die Frage geht, braucht es das? Ich glaube... Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Ja, ich bin zum Beispiel auch so jemand, der mit Face ID eigentlich so gut wie keine Probleme hat. Ja. Und ich, ich sehe eben auch, dass Face ID sich über die Jahre drastisch weiterentwickelt hat. Ich sehe das Thema mit der Maske jetzt in 14.5, was ja nun auch dann einen großen Punkt aus der Welt schafft, der für Touch die spricht, sofern man ein Apple Watch besitzt. Ja. Andererseits sehe ich eben so im Nutzerumfeld, da muss ich gar nicht so weit gucken. Meine Frau hat zum Beispiel ständig Probleme mit Face-ID. Wir haben noch nicht herausgefunden, warum das ist. Ich habe schon dreimal gesagt, ähm, du hältst den Kopf schief, wenn du, ja. wenn, du de, wenn du dein Gesicht das erste Mal einscannst. Wir haben das jetzt schon fünfmal durchexerziert, dann mhm. dieses Neu-einscannen. Komischerweise zu bestimmten Tageszeiten, und ich kann es selber nicht nachvollziehen, warum es dann der Fall ist, funktioniert okay. es nicht. Ständig viel Erkennung bei mir nie. Und deshalb bin ich der Ansicht, und es gibt ja nicht wenige, die das so empfinden, ja. dass diese Face-ID-Geschichte so toll sie ist bei einigen, aber nach wie vor nicht 100% bei allen ja. volle, volle Zufriedenheit auslöst. Das also, es ist nicht die Frage Face-ID oder Touch-ID? Gar kein Fall. Sondern es ist die Frage komplementär, um halt eine allgemeine Zufriedenheit zu erreichen. Mhm. Und, und Apple vergibt sich ja nichts, wenn sie dir zum Beispiel einen Touch-ID-Sensor in den Powerknopf einbauen und du nutzt ihn gar nicht. Oder du merkst ihn klar. vielleicht auch gar nicht. Vielleicht, nee, nee, vielleicht machst du auch manchmal den Unlock damit und denkst, du hast Face-ID genutzt, in Wirklichkeit hat es deinen Daumen genommen. Also das ist ja wiederum diese Apple Magie Just works, dass man sich nachher gar nicht mehr fragt, was hat mich denn gerade aufgeschlossen, sondern dass es am Ende der Punkt ist, es schließt mich halt auf und das immer hundertprozentig.
0: Ja, klar, definitiv. Also, ich meine, das sind das sind ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass jedes biometrische Verfahren eben auch Probleme bereiten kann, je nachdem. Das gilt für Iris Scanner, das gilt was auch immer für Nasendetektor oder was es da alles so gibt, aber das ist glaube ich grundsätzlich so und es ist tatsächlich bei Face ID auch so, das ist eben lustig, bei mir wirklich kein Scherz seit dem iPhone 10, es funktioniert 100.000 Mal von 100.000 es funktioniert einfach immer. Egal wie, ja. egal wie müde, egal wie Sonne. Aber und, du, wir, können doch, wir können doch nicht alle dein Gesicht jetzt Eben, das meine du musst, ich. Genau. muss da mal hinkommen und dann die
1: Leute, die, die Phones der Leute Ja, entstehren. da wollte ich ja
0: gerade dazu, da, da dazu kommen. Das ist ja genau das Problem. Ich kenne aber eben auch, auch Leute, zum Glück meine Frau nicht, sie hat dieses iPhone sofort zurückgegeben, wo es eben nicht funktioniert. Der Lorenz Keller sagt das Gleiche. Zwischendurch geht es einfach nicht. Umgekehrt kenne ich eben auch Leute, die sagen: hey, diese Fingerabdrucksensoren immer immer, 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 egal wie, egal wann, egal was, es geht immer und bei mir ist eben nicht so. Bei mir geht also es tatsächlich 50-50. Also es ist wirklich offensichtlich ein Problem und da, ich gebe dir recht, es wäre die eleganteste Lösung, Apple baut was Zweites ein, weil die Chance, dass jemand beim einen und beim anderen versagt, das kann ich mir dann fast nicht vorstellen. Ähm, andererseits muss man schon auch sagen, Apple ist ja nicht unbedingt die Firma, die uns immer Optionen gibt. Oder? Also ich meine, normalerweise sagt Apple, guck, das ist geil und hier, habt Freude dran. Aber nicht, hey, guck, mm. wir bieten dir da zwei, drei Möglichkeiten für irgendetwas. Das ist nicht unbedingt Apple.
1: Ja, wobei, wie gesagt, ich frage mich halt, ob es wirklich dann im Alltag noch überhaupt sichtbar ist für den Nutzer, was da gerade passiert. Also das einzige Hemmnis aus Apples Sicht ist vielleicht, dass man beim, dass der Setup-Prozess dann halt nochmal mhm. um einen, einen Step länger wird. Ja. Weil, weil dann eben ich neben will, deinem
0: dein tun willst,
1: genau neben bist. deinem aus, Aussehen musst du halt einmal noch deinen Finger oder einen Finger einscannen beziehungsweise bekommst du es angeboten. Vielleicht wird auch gesagt, ja. kannst, kannst du machen, kannst du aber auch sein lassen, wenn dir Face-ID genügt. Auf jeden Fall wäre das sicherlich noch... Noch mal, das wäre aus Apples Sicht sicherlich ein Hemmnis. Man will den ja. Nutzer nicht, nicht unnötig lange mit diesem Setup-Prozess da bremsen. Aber ansonsten im Alltag, wie gesagt, ich glaube gar nicht mal, dass es jetzt eine aktive Entscheidung wäre im Sinne von, ich nutze jetzt dies, ich nutze jetzt das, sondern dass ähm, so wie jetzt, und da machen sie es ja auch vor mit der Apple Watch und der Maske. Das mhm. ist ja auch so ein Punkt. Es das, das geht ja auch nicht darum, dass du jetzt irgendwie an der Apple Watch irgendwas einstellst oder so, sondern sie ist halt dann ein zusätzliches Merkmal, was dann eben ermöglicht, dass dann, wenn dein Gesicht halb verdeckt ist, dass es dann trotzdem geht. Und ja. ähm, dich, dich juckt es in, als Nutzer doch. Also ich merke das jetzt ja schon im Test. Ich, ich, ich merke dann ja teilweise gar nicht mehr, dass ich eine Maske aufhabe jetzt im Gebrauch des iPhones. Ja, klar. Weil es, einfach, es geht einfach über so wie vorher auch. Das geht halt auf. Punkt. Ja. Das ist das, was ich mich zufriedenstellt. Zu ja, genau. Ja.
0: Gut, mal abwarten. Wir wissen es nicht. Es gibt gute Argumente dafür und dagegen, oder? Ja, definitiv. Also ich bin da auch, ja.
1: Ich will mich auch, gar nicht festlegen. Kann man auch noch nee, nicht im Februar, genau. by the way. Also also auch wenn ich jetzt ein Plädoyer dafür gehalten habe, ich bin da jetzt auch recht unemotional. Wenn es jetzt nicht kommt, dann, dann geht für mich die Welt auch nicht unter. Es gibt ja schon einige, die für die Debatte sehr näher sagen, das ja, muss ja. kommen und oder wenn es oder wenn es kommt, das ist ein Drama, das ist ein Weltuntergang. Also weder das eine noch das andere. Also. Ich, ich sehe halt nur die Argumente, die dafür und dagegen sprechen. Ich sehe meinen persönlichen Use Case, da vielleicht sehe ich es auch deshalb so unemotional, weil ich eigentlich gar kein großes Problem habe. Du ja nun sowieso nicht. Ja. Und äh, ja. ja, letzte Frage noch bei den Spekulationen. Mhm. Das ist ja auch so ein Ding, was uns immer wieder unterkommt und auch jetzt wieder gefragt wird, ist das nächste iPhone portless? Gibt es keinen kein Lightning-Anschluss mehr?
0: Das will ich schwer nicht hoffen. <lacht> das würde ich Ihnen sowas um die Ohren hauen, da kannst du sicher sein. Ähm, ja, klar, die Diskussion, die gibt es schon länger. Man weiß oder man vermutet, und das vermute ich tatsächlich auch, dass Apple eigentlich am liebsten von diesem ganzen Steckerzeug wegkommen würde. Mit MagSafe haben Sie ja wahrscheinlich einen ersten Schritt gemacht, wo wir vielleicht später mal sagen werden: Ja, damit fing es quasi an. Ich glaube aber nicht, dass es dieses Jahr schon so weit ist. Das ja. glaube ich schlicht und ergreifend nicht. Ich glaube, wir werden Lightning weiterhin noch sehen. Man darf auch nicht vergessen die gigantische Zuliefererindustrie. Ich meine, du kannst das iPhone mit allem verstöpseln, egal ob Auto, Tannenbaum, völlig wurscht. Es gibt für alles einen Adapter. Und die, die sind alle auf Lightning. Also von dem her gesehen, glaube ich schon, dass sie sich Apple schon auch bewusst, was dann passiert, wenn sie das einfach mal weglassen. Klar, wir haben uns daran gewöhnt, alle zwei, drei Jahre, wenn du dir ein neues iPhone kaufst, jetzt als normalen Nutzer, nicht so wie wir, dass du dir dann wahrscheinlich eine neue Halterung hier, ein neues da kaufst. Also das Zubehör zieht das meistens nach sich. Aber das ist schon noch ein großer Punkt. Und darum glaube ich nicht, dass wir das dieses Jahr schon sehen werden. Ich könnte mir sogar vorstellen, wenn sie in diese Richtung gehen, dass sie das so schrittweise machen. Also weißt du, dass MagSafe zum Beispiel nächstes Jahr noch deutlich schneller lädt und mhm. dann vielleicht dann irgendwann sogar schon so ein bisschen was mit Daten machen kann. Hey, du kannst mir MagSafe jetzt auch ein Backup von deinem iPhone auf deinem Mac machen oder so. Ja. Aber das du hast immer noch richtig. Lightning. Und dann quasi in einem dritten Schritt sehen wir dann, hey, oh übrigens jetzt ist Lightning weg. Aber das werden mhm. sie nicht einfach knall Fall einführen. Auf keinen Fall und schon gar nicht dieses Jahr. Ja, da bin, ich, da bin
1: ich völlig auf deiner Seite. Also ich, ich sehe da auch das Problem jetzt, wenn ich zum Beispiel CarPlay nehme. Es gibt ja die die Mehrzahl der Fahrzeuge hat CarPlay immer noch im Wired-Modus und die nicht im, im Wireless-CarPlay. Ja, und ich ja auch. Also für mich wäre ja. das zum Beispiel, würde das so, so ein iPhone ja, völlig okay, disqualifizieren, ja. Ja, weil ich es ja gar nicht mehr nutzen könnte dann im Auto. Und, ähm, deshalb, der, 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 es braucht noch eine Brückentechnologie, um Wireless, ohne dass ich mir jetzt in China so einen komischen CarPlay-USB-Adapter äh, kaufen muss mhm. für viel Geld, dass ich letztendlich dann halt so ein MagSafe-Teil, wie du sagst, dann mit Datenoptionen zum Beispiel habe, dass ich dann eben darüber dann sozusagen noch kabeln kann. Ja, ja, genau. Das, das ist ganz wichtig und ich glaube auch und das deshalb es wird immer gerne reduziert auf die Stromversorgung. Man muss eben ja sehen, du hast es ja auch aufgezeigt, dass eben das, das Spektrum dessen, was über das Lightning-Kabel läuft, ist ja weitaus größer und das ja, ist nochmal klar. ein ganz anderes Kaliber auch jetzt als diese Geschichte mit dem 3,5 mm ja. Klinkenstecker, der jetzt ja nur für den Ton, für den guten Ton ja. nötig war. Ja. Da ist Lightning nun, nun mal davon nicht
0: vergessen. Es gibt ja auch ganz viele Profi-Anwendungen. Bleib mir doch ja. mal beim Ton. Ich meine, das iPhone wäre von dem Moment an, wenn das alles wireless ist, ist es für sämtliche professionellen Tongeschichten, die ganzen Mikrofone, die es ja gibt dafür, ist es gestorben. Punkt. Außer Apple ja. schafft es als erster Ersteller überhaupt über irgendwie wireless mal eine vertögerungsfreie Geschichte hinzukriegen. Aber wenn das ein paar Millisekunden sind, kannst du es nicht mehr brauchen, als, zum Beispiel als Radiomensch oder so. Ich sehe, ich kenne ja viele Reporterkollegen, die rennen mit dem iPhone rum, die haben da so, so einen Rig dran und das funktioniert alles über Lightning perfekt. Also das gibt ja, es gibt ja auch Profi-Anwendungen, die durchaus noch so einen Stecker brauchen. Das ist ja eben längst nicht nur laden oder mal ein Backup machen, was wahrscheinlich kaum jemand mehr überhaupt noch tut per Kabel. Oder auch, ja, nee, es gibt, ich meine, wir müssen gar nicht anfangen aufzuzählen. Also es müsste für das alles halt Alternativen geben. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass natürlich so ein Lightning, also so ein MagSafe, Entschuldigung, Adapter dann irgendwie dort so ein... ein etwas übernehmen könnte halt quasi. Hm. Das ist ja indirekt auch Wireless, weil der, der, den steckst du ja nicht ins iPhone, den legst du quasi dran und dann wird es irgendwie, keine Ahnung, Magic hin und her funktionieren mit Daten. Aber ja, ich glaube das ist, ich glaube durchaus, dass Apple daran arbeitet, aber ich glaube nicht, dass wir das so schnell jetzt schon sehen werden.
1: Ja, klar. Ich glaube auch, dass Apple sowas liebt. Also, dass, ja, ja. dass sie, dass das so in ihrer Idealwelt Absolut. dann schon, schon eine Priorität Absolut. hat. Klar. Aber ich äh, sehe halt die, die Gegenargumente schon als ziemlich schlagend an. Und ja. Apple ist nicht so idealistisch verblendet, dass sie eben, ja, ihrem Produkt so einen Schaden zufügen, nur nee. weil sie es halt jetzt seamless äh, haben, Vor aus einem Unibody, so ohne irgendeine Öffnung haben wollen. Weißt du, ja. also,
0: das, ich meine, das ist sich Apple auch bewusst. Ich meine, ja, schließlich Lightning wird ja lizenziert. Die verdienen Schweinegeld ja. mit diesem Adapter. Ja, ja, was ich eben. aber schon glaube, wenn wir schon gerade beim Port sind, ich bin wirklich inzwischen oh. groß, groß <lacht> ich, ich überzeugt, du weißt, was kommt, spätestens seit MagSafe, weil MagSafe halt so ein bisschen die Richtung anzeigt, wo es hingehen ja. könnte und wir haben jetzt genug darüber gesprochen, dass wir schon beide denken, Apple mag keine Ports oder hätte lieber gar keine Ports. Ich bin wirklich also ganz davon überzeugt, dass wir USB-C beim iPhone nicht sehen werden, sondern das geht noch weiter mit Lightning. Touch-ID in irgendein, äh, ich sage immer Touch-ID, sorry. Ähm, MagSafe wird noch weiterentwickelt und dann irgendwann gibt es mal einen Schritt, aber der Schritt sieht nicht aus, Lightning, USB-C und dann irgendwann Wireless, sondern er sieht aus Lightning, Lightning, Lightning und dann irgendwann Wireless. Dann gibt es gar kein Port mehr. Aber sicher nicht USB-C. Da bin ich völlig überzeugt davon.
1: Ja, ja. Also ich sehe auch nicht USB-C am Horizont.
0: Nein, definitiv nicht, auch wenn der Zeier das natürlich scheiße findet. Aber da muss er durch. <lacht>
1: Ja, das Leben ist hart. Das Leben
0: ist hart, genau. Vor allem in St. wo muss immer regnet. Dass wir das auch mal wieder in einem Podcast erwähnt hätten, falls ihr es vergessen habt. So, komm, schnell, gehen wir Fernseh gucken. Beziehungsweise du gehst Fernseh ja. gucken, würde ich mal sagen. Ich hole mir einen Kaffee.
1: Ach so, willst du gar nicht Fernseh gucken?
0: Fang du mal an und ich erzähle dir dann meine Geschichte mit For All Mankind.
1: Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Also ich habe mir gedacht, ich, ich habe diesen Punkt auf die Themenliste gesetzt, weil äh, das passt jetzt gerade gut in dieser Woche am 19. Freitag. Vielleicht hört ihr es ja noch vorher. Ansonsten vielleicht ist es schon passiert. Starte bei Apple TV Plus die zweite Staffel von VL All Mankind. Das ist ja eine der ersten Serien gewesen, als Apple TV Plus gestartet ist. War ja auch so ein Headliner. Und, wie ich finde, aber da bin ich vielleicht auch als ja, Star Trek interessierter, mhm bin ich natürlich ein bisschen vorbelastet. Ronald D. Moore ist ja da einer der großen Macher dieser ja. Serie. Der hat ja auch bei Deep Space Nine damals eben dann auch den Takt angegeben. Und ich finde einfach diese Serie ganz fantastisch. Ich habe sie mir erst angeguckt und habe so gedacht, also ich fand sie ganz schön anzusehen, aber es ist ja meistens so, du bist vielleicht im Moment ein bisschen geflasht und hinterher denkst du dann halt so, ja, okay, <lacht> das war es dann halt. Aber ich habe echt so das habe ich selten mittlerweile bei Streaming-Serien, dass ich echt so dachte, wann gibt es denn endlich eine Fortsetzung? Also habe ich jetzt okay. das wirklich das ganze Jahr über gedacht Spannend. und äh, hat ja ewig gedauert. Ich war auch schon ein bisschen am Zweifeln, ob mit Corona und den erschwerten Bedingungen das jetzt ja. überhaupt alles so möglich ist und ob da was kommt. Und ja, jetzt ist es aber soweit. Jetzt kommt da endlich Fortsetzung. Aber jetzt möchte ich mal wissen, warum du das blöd
0: findest. Nee, es ist, es ist ein Problem, dass ich grundsätzlich mit allen Streamingdiensten habe, und das ist definitiv mein Problem, oder nichts mit der Qualität, mit dem Streamingdienst oder mit dem überhaupt mit der Convenience zu tun. Ich halte es einfach nie so lange durch. Es ist tatsächlich so. Und das liegt hm. wirklich nicht dran, dass jetzt noch der ultimative Film nicht gekommen ist. Ich meine, ich bin ein gigantischer Star Wars-Fan. Meine Güte, damit bin ich aufgewachsen. Ich liebe die Dinger. Also The Mandalorian zum Beispiel auf Disney Plus. Ich meine, das müsste für mich ja... Es ist wirklich geil. Aber irgendwie nach drei Folgen, Staffeln habe ich einfach aufgehört. Weil ich ich habe nicht diese... Ich, ich kann dir nicht sagen, was es ist. Ich bin eher der Typ, zwei Stunden Film oder auch mal ein Drei-Stunden-Film, geil, aber dann ist dann gut. Ende. Und nicht jede Woche ein Ding und das monatelang, jahrelang. Ich weiß nicht. Also selbst auf Netflix, es, es hat nichts mit dem Wochenrhythmus zu tun. Ich meine, da gab da es ja gibt es ja die Möglichkeit, Binge-Watching, ich ziehe mir eine ganze Staffel rein. Hm. Ich halte das irgendwie, ich weiß nicht. Ich bin einfach nicht der Typ dazu. Punkt. Also drum sage ich, For All Minecraft fand ich auch spannend. Ich fand vor allem den Anfang halt einfach geil, diese Idee. Äh. Die anderen sind waren zuerst, das fand, hat mich extrem gefesselt. Und dann kam aber wirklich wieder mein übliches, ja, aber pf, oh was, das gibt noch sieben andere Folgen. Nee, komm, Freunde. Es gibt praktisch, ich muss das wirklich sagen, es gibt praktisch ja. keine einzige Serie, egal welche. Und ich habe alle Streaming-Dienste, weißt du, ich könnte ja, ich könnte ja nur noch Fernseh schauen oder oder, mhm. oder Streaming gucken. Es gibt tatsächlich nichts, was ich zu Ende geguckt habe. Super peinlich eigentlich. Nichts. Das liegt wahrscheinlich daran, weil du so rücklich bist. Ja, wahrscheinlich. Ich halte es einfach nicht aus. Ich bin zu, zu, zu nervös. Das geht mir ja. zu lange und das, das ja. stresst mich dann, wenn ich noch sehe, oh, es gibt noch zwölf Folgen, beziehungsweise acht ja. Staffeln, a also, zehn folgen Boah.
1: Vielleicht, vielleicht zwei Gedanken dazu, beziehungsweise erstmal eine Aufklärung ähm, für alle, die For All Mankind noch gar nicht gesehen haben, ja, beziehungsweise richtig. auch Apple TV Plus äh, noch gar nicht genauer ins Auge genommen haben. Worüber reden wir hier eigentlich? Das ist eine Serie, die setzt an im Jahre, ja, oder in den 60er-Jahren, als die, das Weltraumprogramm der der USA gestartet, ja, eigentlich ein bisschen früher, ne, ja, vor der okay, Mondlandung, stimmt. so Mitte der 60er geht es, glaube ich, so los genau. so in der, in der Timeline und ähm, setzt dann halt an, so, sag ich mal, an der Realität mit, dem, mit der Mondlandung. Aber dann kommt so plötzlich dieser Aha-Moment. Moment mal, da steigt ja gar kein Amerikaner aus der Raumfähre, sondern ein Russe, äh, ein, ein Sowjet. Mhm. Weil nämlich die Sowjets dann in dieser Fiktion, und ab da beginnt die Fiktion, haben sie zuerst auf den Mond geschafft. Und ja. dann geht halt wirklich so, dieses die ganze Mondlandungsgeschichte war ja in der Realität so, die Amerikaner haben das dominiert, die Amerikaner sind ein paar Mal auf den Mond geflogen und dann hatte irgendwie keiner mehr Bock, weil das Wettrennen war genau. vorbei, es kostete Unmengen an Geld, war aufwendig, gefährlich, hat genau. man sein gelassen. Und hier ist es halt so, in dieser Fiktion, gehen halt, wollen die Amerikaner sich das nicht bieten lassen und dann gehen die auch auf den Mond und dann werden dann Basen gebaut und so weiter und so fort. Also mit, dann haben wir halt Science-Fiction. Und das ist so ein bisschen das Szenario. Zuletzt mhm. am Ende der Staffel, ohne jetzt irgendwie jetzt große ja. Spoilern, war es dann halt letztendlich so, dass das halt sehr weit fortgeschritten war, aber eben auch viele Fragen offen waren und jetzt halt die Fortsetzung, die wirklich rein fiktiv halt ist, und äh, da ja, aber das spannende ist gespannt. natürlich und
0: das weißt du wie gesagt, also drum habe ich jetzt so genau erklärt, warum ich hm. warum ich das nicht vom Hocker haut, weil es eben an meiner Nervosität liegt. Ja. Das spannende an dieser Serie ist tatsächlich, dass sie einerseits natürlich Fiktion ist, Science Fiction, wie du gesagt hast, aber sie spielt in den 60er und 70er Jahren. Also diese Kombination finde ich unglaublich interessant, weißt du, ja. es ist nicht ja. irgendwie so im Jahre 2850 haben sich da irgendwelche Rassen. Nee, es ist quasi zurück in der Geschichte aber halt eine andere Geschichte als sie wirklich, als wir sie kennen und wie sie sich dargestellt hat und das es ist schon großartig, super geil gemacht, ja klar.
1: Ja, die Idee ist insofern brillant. Wir haben es ja, also wer Science-Fiction-Serien verfolgt, viele basieren ja auch aufeinander. Du hast ja Star ja. Wars genannt, bei Star Trek ist es ja auch so, dass es ja viele Serien mittlerweile gibt und die haben alle ein gemeinsames Problem, dass nämlich das Korsett, was frühere Produktionen gesetzt haben, ja. häufig ist dann eben. auch Serien und Filme zum Scheitern bringt. Ja. Weil letzten Endes dann, man muss halt konform bleiben mit dem, was war. Genau. Und dadurch wird es dann halt vorhersehbar. Klar. Oder es wird absurd, weil hey, es dann genau. nicht mehr zusammenpasst. Ja, eins von und, und aus diesem Dilemma kann man schwer ausbrechen. Und hier ist es halt so, dass man ja jetzt dann tatsächlich, man nimmt die Realität, aber schafft eine alternative Realität. Ja. Und in der hat man aber wiederum alle künstlerischen Freiheiten. Und das ist ein ziemlich brillantes Konzept. Zu der Frage mit, mit ähm, Streaming-Serien und ähm, die Sag ich mal, das Durchhaltevermögen verlieren, da muss ich dir sagen, das erlebe ich tatsächlich bei mir geteilt. Also ah ja? ich, ich, grundsätzlich kann ich schon deinen Gedankengang nachvollziehen. Ich habe Serien gesehen und leider waren es gerade die Star Trek-Serien in letzter Zeit. Okay. Da, da war es dann wirklich so, du hattest wirklich das Gefühl, die Autoren ziehen dich durch das Jahr durch, weil es darum geht, dass du dein Abo beim Streamingdienst nicht vorzeitig beendest, sondern ja. dass du ja, wirklich. Genau. Das, das ist so wirklich so Zeitfüllen. Das ist so, es passiert so über fünf Folgen gar nichts Nennenswertes. Ja. Und dann gibt so ein Big Bang und am Ende ja. muss natürlich ein dramatischer Cliffhanger sein, damit du nächstes Jahr das Abo auch hast. Ja. Und ich finde halt das sehr traurig, wenn halt ähm, Serien für das Marketing geschrieben sind und nicht mehr eigentlich so für sich stehen. Ja. Das, ja. das, also früher waren ja Serien sowieso ganz anders, da wurden sie in Einzelfolgen erzählt. Jede Folge war ja so ein Universum sich für geschlossen,
0: sich. Geschlossen, genau genau und, und das, äh, war das Lustige damals hat mich das noch, damals konnte ich das noch hm. 80er 90er Jahre Serien die genau jede eigentlich in sich aufhört das ging aber quasi dieses oh shit ich muss weiter gucken hey verdammt ich, ich weiß ja noch gar nichts das wird ja erst beim nächsten Mal spannend das das stresst mich dann lasse ich es lieber bleiben ja.
1: Aber heute kannst du, ja, aber das Tolle ist natürlich an diesen diesen übergreifenden Plots, dass du halt größere Geschichten erzählen ja, logisch, kannst, klar. das konntest du damals ja, gerade bei, wenn ich so an The Next Generation von ja, Star Trek nein, denke, keine Chance. das war manchmal schon extrem auf diese 45 ja, Minuten halt dann klar. reduziert und äh, das, also es hat schon, es hat schon einen gewissen Reiz, aber leider Gottes, mit dem Streaming-Zeitalter habe ich auch bemerkt, ist es halt auch, sind auch die negativen Seiten immer mehr herausgekehrt worden. Mhm. Dann dieser ganzen Entwicklung. Und ich, ich kenne eben auch solche Serien, wo es mir so geht wie dir, wo ich dann einfach dann die Lust verliere und ja. dann eben auch abbreche. Ja. Aber nee, bei All, for All Mankind überhaupt nicht. Also die, die hat mich echt gefesselt. Das ist cool. Und äh, ja, deshalb freue ich mich halt jetzt auf diese Fortsetzung. Und weil es halt eine Apple-Serie ist und wir ja auch immer mal wieder über TV Plus, ja, auch du hast recht, über die Attraktivität dieses Dienstes nicht so positive Worte verloren haben, dachte ich mir,
0: kann man auch mal was, was Positives sagen, wenn man dann so empfindet. Ja, natürlich, absolut, definitiv. Nein, das ist doch super. Also es ist, übrigens, es stimmt nicht ganz, dass ich es noch nie geschafft habe. Ich habe tatsächlich, lustigerweise auch auf Apple TV Plus, diese Long Way Up Geschichte. Also weißt mhm. du, mit dem Ewan McGregor, der quasi mit seinem Freund vom Süden von... Äh, von Argentinien, also ganz, ganz im Süden hoch nach Los Angeles fährt auf, auf ähm, Elektro-Motor, ähm, äh, äh, wie sagt man? <lacht> Motorbikes. Also mit Elektro-Tuffs quasi. Das, das habe ich tatsächlich geguckt. Das waren, glaube ich, auch zehn hm. Folgen oder so. Die fand ich wirklich geil. Die haben mich irgendwie gepackt, das fand ich lustig. Aber ähm, ja, ich werde auf jeden Fall mal schauen, vielleicht gucke ich rein, beziehungsweise, nee, ich gucke garantiert rein und höre dann nach zwei, drei Folgen auf. Du kannst mir dann mal erzählen, wie es ausging. Aber ähm, ja, spannend. Und das startet ja. jetzt am Freitag, also schon übermorgen genau ja okay. jetzt
1: geht's los und wahrscheinlich und, auch
0: wieder so eine pro Freitag oder so wie es letztes Mal auch war bei Form Minecraft.
1: da ist ja, ja da schwer von auszugehen Apple hat ja eigentlich ich weiß gar nicht ob die überhaupt eine Serie jetzt im binge Watching gleich komplett ich, so nicht, da nee, online gestellt gemacht. haben ja. nee nee die machen das ja gut die haben auch gute Gründe es zu tun <lacht> <lacht> dass man eben bei, bei der Stange bleibt wobei im Moment ist es ja eigentlich noch egal zumindest für die die an dieses Jahres Testabo ja. äh, da reingekommen sind denn Apple hat ja dankenswerterweise und das hatten wir tatsächlich ja nicht zu sehen bekommen, wenn jetzt die reguläre Zeit abgelaufen wäre. Sie haben ja bis, ist jetzt glaube ich Juli oder so. Ja,
0: Juli ist es, genau. Sie haben es ja, noch mal, ja noch Sie mal verlängert. zweimal verlängert. Zuerst in den Frühling, ja. Und dann haben sie es jetzt noch in den Juli verlängert, genau.
1: Ich sehe mich ja, ich meine, da muss ich jetzt den Klugscheißer mal geben an der, der Stelle, ist gar nicht mal dir gegenüber, sondern eher so einigen Feedback gegenüber. Wir hatten ja mal darüber gesprochen, ganz am Anfang über Apple TV Plus und die Frage, ist das denn jetzt nachher tatsächlich darauf getrimmt, ein auskömmlicher, ja. wirtschaftlich auskömmlicher Streamingdienst zu werden, so wie die Mitbewerber? Mhm. Oder geht es am Ende so, dass das Apple ähm, sozusagen dann auch den Kauf von Apple-Geräten belohnen will? und Genau. Äh, sozusagen einen einen Bonbon dann einen ein ein, bon ein, mhm. ein Bonbon gibt an seine Käufer und es hat natürlich schon jetzt durch diese zweite Verlängerung, finde ich, sehr stark den Geschmack bekommen mittlerweile von dass Apple eben doch diesen Aspekt auch so ein bisschen zumindest lebt. Also vielleicht auch ja. wenn das nicht das, das Ziel am Ende ist, dass natürlich werden sie immer versuchen, die Leute zu konvertieren, dass sie dann zahlen. Aber ich finde es da schon bemerkenswert, wann haben wir sowas mal bei Apple erlebt, dass man so viele Geschenke kriegt. Äh, und ja und vor allem,
0: weißt du, ich, ich finde vor allem, es, es, ist ich, ich bin auch der Meinung, dass das einfach ein quasi ein zusätzliches Goodie ist, so nach dem Motto, Freunde, wir haben total Freude und wir verdienen wahnsinnig viel Geld mit der Hardware und noch ein paar Leute mehr, die iPhones kaufen, aber ihr müsst jetzt nicht noch allzu viel Geld zahlen für diesen Streamingdienst. Ich glaube, das bleibt auch so grundsätzlich, weil ich habe das Gefühl, dass ähm, du siehst es ja, jetzt wurde es verlängert. Und es ist ja nicht so, dass es verlängert wurde, weil es ja keine Inhalte gibt. So nach dem Motto, hey, sorry, wegen Corona und wir haben halt, wir konnten halt die ganzen Filme nicht machen. Es gibt ja immer mal wieder was. Es ist einfach verlängert worden. Und eben jetzt ja. kommt For All Mankind. Also ich meine, das war ja, das war ja die Show neben The Morning Show. Die hieß, glaube ich, Morning Show, oder? Das hm, genau, mit Morning der, Show. Genau, da habe ich nämlich auch reingeguckt. Ich, ich bin ja. begeistert davon, aber ich habe trotzdem bei Nummer 5 aufgehört. Frag mich <lacht> nicht, warum. Also, du siehst, das hat nichts damit zu tun, ob ich es toll finde. Ja. Aber das waren ja so diese beiden Haupt-, die, das waren die, damit wurde Apple TV Plus quasi geboren, gestartet und auch beworben. Und eben, jetzt kommt die Staffel 2 von, von For All Mankind. Also ja. und trotzdem ist es immer noch gratis.
1: Ja, das ist der Punkt. Also ich hätte, ich bin auch der festen Ansicht, diese beiden Headliner, ich weiß jetzt nicht, wann es mit der Morning Show weitergeht. Das ist auch geplant. Ist auch geplant, ja. genau. Und diese Headliner wären schon stark genug, den Absolut. einen oder anderen da reinzuziehen ja. und machen, machen wir uns nichts vor, auch wenn Netflix jetzt einen größeren Katalog hat, aber ich bin bei Netflix auch immer wieder in, an dem Punkt, wenn so meine Sachen, die ich mir gerne angucke, ausgelaufen sind und dann jetzt ist es gerade auch so eine Phase gewesen, ja, da kann man das eine oder andere sich angucken, aber eigentlich fesselt mich nichts ja. wirklich dass ich dann auch vielleicht mal in Versuchung gerate, jetzt so zwei, drei Monate mal zu pausieren. Ja, also das ist ja, ja gerade der Reiz dieser Streaming-Dienste, dass du auch monatlich das dann beenden kannst, genau. wenn du jetzt nicht bei Apple TV Plus zum Beispiel jetzt das Jahresabo, das günstigere ja. abschließt. Das würde ich aber nie machen, weil ich bin echt so ein
0: pop on pop ja, off Pucker Ja, ich auch. Absolut. Und dann wieder rausspringen. Ja. Also gut, ich habe es dann trotzdem immer. Und die Kids gucken auch ab und zu Netflix. Da gibt es auch ein paar schöne Dinge ja. und, und so. Also von dem her, ich, ich glaube, da käme ich nicht drum rum. Aber ja, also auf jeden Fall spannend. Wer Lust hat, schaut am besten am Freitagabend mal rein. Genau. Ich glaube, so, so ab 18 Uhr ist es jeweils, oder? Plus, minus? Ach, puh, ich, keine das, Ahnung. Das, auf jeden ja. Fall, wenn man am Abend guckt, ja. ist es da. Da könnte man sich durchaus wieder etwas ähm, Unterhaltung gönnen. Lass uns zu den Apfelstücken kommen. Das ist ja unsere Rubrik der ähm, ein bisschen äh, pf, kleineren Themen. Einfach, wir fassen da gewisse Themen zusammen. Und da geht es zuerst um ein Reparaturprogramm für die Apple Watch, gell?
1: Ja, für die Apple Watch SE und die Series 5. Äh, die sind nämlich, wenn dieser Power Reserve Mode, dieser, wie heißt der, Energiereserve-Modus, ja. dann, wenn man jetzt also wenig Akkuleistung noch hat auf der Apple Watch, dann gibt es ja diesen Modus. Ja, und da gab es für diese Modelle bei einigen Nutzern offenbar kein Zurück mehr, wenn man da drin gelandet ist.
0: Okay. Also, das heißt, du kamst nie mehr, die hat dann nicht mehr geladen, gell?
1: Genau, die war dann bricked ja. sozusagen. Das war dann,
0: ja. Und da gibt es ein Programm. Es gab übrigens auch ein Update von WatchOS, WatchOS 7.3.1, glaube ich, hm. dass eben nur spezielle WatchOS bekommen haben, nicht alle, also. Und das soll dieses Problem, also das Problem war eben, wenn es mal einmal auftritt, dann war die Uhr tot und darum gibt es jetzt das Reparaturprogramm. Aber bevor es auf, also wenn es bei, wenn es noch nicht aufgetreten ist, um das Risiko eben, dass es auftritt, überhaupt zu, zu beheben, gab es da dieses Update, gell? Genau. Erst vor ja. ein paar Tagen kam das raus.
1: Ja, so eine Doppelstrategie, ne? Ja, also die, genau. die bei denen es noch nicht zu spät ist, da wird das dann mit dem Update dann aus der Welt geschafft. Und bei denen, die jetzt dann halt schon darin gefangen sind, sozusagen in diesem, diesem ja. Power-Safe-Modus, die können jetzt dann halt dann, wenn sie feststellen, dass mindestens 30 Minuten. Sich dann jetzt tut, wenn sie das jetzt, die versuchen die Uhr aufzuladen, können sie sich an den Apple Support wenden und haben jetzt die Möglichkeit, dann die Watch dann kostenlos
0: reparieren zu lassen und müssen da nichts zu zahlen. Genau. Okay. Dann das nächste Thema dreht sich um das. Oh, ich gucke, ob ich schaffe, das richtig zu sagen. Um das Apple Silicon. Was war das Transfer Kit? Irgendwas. Das. Das war doch Transition, dieses Developer Transition Kit. Genau. Das war dieser Mac Mini der ja nach der WWDC ausgegeben wurde, damit eben Entwickler schon mal ihre Apps drauf anpassen können, bevor dann der, der M1-Mac offiziell vorgestellt wurde. Und da gibt es so eine kleine Geschichte drum, gell?
1: <lacht> ja, es war ein sehr spezielles, aber auch sonderbares Theater, was sich da abgespielt hat. Und es ging auch nur über wenige Tage. Trotzdem soll es hier an dieser Stelle erwähnt sein. Apple hatte diese Mac Minis ja mit einem iPad-Chip ausgestattet. Das war ja nicht der M1, der ja. da drin steckte. Und das war ja jetzt auch so eine Geschichte, die Entwickler, die dieses Kit gekauft haben oder ja, es war ja eigentlich so ein Mietkauf sozusagen, also kaufend wissen, ja. dass du ihn aber zurückgeben musst. Und ähm, die mussten auch allerhand äh, Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben und durften nicht, das eigentlich nicht zeigen und so weiter und so fort. Trotzdem kamen ja Benchmarks. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt dann nach einer gewissen Zeit, viel später, als es den M1 gibt, äh, kommt Apple um die Ecke und sagt, so, liebe Entwickler, jetzt wollen wir dieses DTK halt wieder zurückhaben von euch. Und ähm, Aber das solltet ihr natürlich nicht dann ähm, ohne einen Gegenwert machen. Wir sind heute ganz nobel, nachdem wir so tolle Quartalzahlen hatten und geben euch einen 200 Euro oder 200 US-Dollar Gutschein. Mhm. Muss man allerdings dazu wissen, dass das Ding ja irgendwie, ich weiß nicht, 700, 1000 irgendwie so gekostet ja, hat.
0: Ja, ja, ich glaube, ja 700, irgend sowas, genau. Es war unter 1000, aber es war schon nicht ja. so, dass du es einfach mal easy peasy schnell machst. Und äh,
1: ja, und eigentlich ist es ja ein Thema, was jetzt nur einen sehr kleinen Entwicklerkreis ja. betrifft. Aber es hat dann eben riesige Wellen geschlagen wegen dieser Frage, Apple gibt sich knausrig Und ähm, dann hat das wirklich so ein Echo hervorgerufen, dass Apple binnen kürzester Zeit, ich glaube, es waren zwei Tage, haben sie sich dann nochmal zu Wort gemeldet und haben dann, was für Apple auch, finde ich, ein sehr bemerkenswerter Schritt ist, haben so, sie haben es eingeladen, glaube ich, sinngemäß mit, liebe Entwickler, wir haben euch gehört. Und haben dann ja diese dieses Entgegenkommen, ich glaube, auf 500 US-Dollar erhöht. Ja. Und naja, seither ist halt Ruhe im Karton, also das ist das Thema durch.
0: Ja, ist schon ich meine, es ist, die Geschichte ist eigentlich drum interessant, weil sie halt zeigt, dass Apple sich schon bemüht, gerade jetzt natürlich in dieser Situation, wo wir die M1 Max haben, wo wir letztendlich wissen, da ist die Zukunft, aber ohne Entwickler ist die Zukunft eben nicht da, weil dann, dann keiner, also es läuft ja gut, diese ganzen noch unangepassten Programme auf den M1 Max, aber letztendlich wollen wir Native Apps, die dann eben auch das Ganze, den ganzen Power ausnutzen können. Und ich glaube, das zeigt eben schon, dass Apple sich bewusst ist, oh, wir müssen, wir müssen zu denen gucken. In der Schweiz sagt man dann, wir müssen die hütele. Also weißt du, wir müssen denen hm. etwas Gutes tun, damit die nicht sauer sind. Und das ging offensichtlich in die Hose und dass Apple da so schnell reagiert, das ist schon relativ untypisch. Weil es ja wirklich nur eine ganz kleine, ich meine, kann ja als normaler Nutzer kannst du sagen, ach, die Programmierer wieder, die Spinner die sind sowieso alle gut gezahlt, die sollen sich hier nicht rumheulen. Ja. Aber ja, offensichtlich sieht Apple das anders. Naja gut, es ist
1: so, der Vergleich, der da gezogen wurde, war seinerzeit, als Apple vom PowerPC auf die Intel-Plattform ja. gegangen ist, gab es auch so ein Developer-Transition-Kit, und da hat Apple sich damals sehr spendabel gezeigt. Da haben sie dann sogar einen richtigen Mac gleich springen lassen für die, die dann auf diesem ja. Zug drauf waren. Ähm, dieser Vergleich wird natürlich herangezogen, weil Apple war damals wirtschaftlich in einer ganz anderen Situation als heute ja. und zwar eben nicht so gut. Und jetzt, wo es ihnen gut geht, da sind sie sehr knausrig. Das ist das eine. Nun kann man dem natürlich entgegenhalten, dass damals auch die Entwicklergemeinde wahrscheinlich auch deutlich kleiner war, als das ja, ja, ähm, jetzt der Fall ist. Also wir reden hier über ein ganz anderes ja. Volumen dann eben auch. Und ähm, es, wir wissen ja auch, dass viele sich das Ding besorgt haben, die jetzt nicht unbedingt Entwickler sind. Also ich kenne zumindest Klar. einen hier in der norddeutschen ja, Hemisphäre. den, den kenne ich auch. <lacht> der hat sich auch so ein Ding besorgt. und <lacht> der, der ist noch nicht gerade als Programmierer bekannt. Ja, und das, äh, das, ist, das ist sicherlich kein Einzelfall gewesen ja, aber das, der andere Punkt ist halt der, und da knüpfen wir an eine Debatte, die wir jetzt im letzten Jahr besonders intensiv geführt haben, Apple und die Entwickler, das ist so eine, eine Geschichte voller Missverständnisse, ne? das ist irgendwie, ja, wirklich. <lacht> Apple, Apple erzeugt halt bei den Entwicklern, ob wissentlich oder nicht, halt immer wieder in der letzten Zeit das Gefühl, dass man sie nicht besonders wertschätzt, es geht ja immer ja. wieder um diese Debatte, nun haben sie diese Sache mit den 30%, Prozent. die Kuh ist vom Eis jetzt, da hört man nichts ja. mehr, ähm, auch diese Geschichten mit, was sie so an, am App-Review scheitern lassen, ist auch momentan ein bisschen befriedet. Nun hat das natürlich wieder so eine Wunde aufgerissen, weil am Ende halt so, es kommt halt rüber nach dem Motto, ja, Entwickler sind schon gut, aber so wichtig so nehmen wir die jetzt ja. auch nicht. Und das, darum geht es
0: eigentlich im Kern, finde ich, oder? Ja, absolut, absolut. Es geht um Wertschätzung, es geht um um wer, wer ist eigentlich auf wen angewiesen und wer hilft wem und das sind eigentlich große Fragen, aber die sich dann so an, ja ich sag mal, an Petitessen, an so Kleinigkeiten eigentlich dann entzünden. Ja, aber es geht letztendlich genau um das, das sehe ich genau gleich wie du. Ja, genau. gut, letzter Punkt, das sind keine Kleinigkeiten. Aber es passt trotzdem nur in die Apfelstücke und das ist nämlich Epic. Ihr erinnert euch, Fortnite seit Monaten weg vom iPhone oder vom iPad wegen diesem Streit zwischen Epic und Apple um diese eben besagten 30%. Und das Ganze wurde in den USA, oder was heißt wurde, wird ja immer noch gefeitet, da gab es gerade ein Gerichtsurteil zugunsten von Apple, aber das ist nicht das Letzte. Nichtsdestotrotz hat Epic das Ganze jetzt quasi in die EU gezogen und hat jetzt ähm, Apple auch noch bei uns hier verklagt mit den gleichen Argumenten, sie als kleiner Underdog und Apple und überhaupt und Monopol und so und das Spezielle dran ist halt, ich meine, wir haben das lange diskutiert in verschiedenen Apfelfunk-Folgen, könnt ihr gerne nach, nachgucken auf apfelfunk.com. Aber das Spezielle ist natürlich schon dran, ich meine, Facebook fährt ja eine ähnliche Linie in Bezug auf diese Änderungen, die da mit iOS 14.5 kommen, diese Transparency-Geschichte. Und jetzt baut halt Epic auch in der EU Druck auf, oder? Ja,
1: ja, ja sie versuchen es halt an allen Stellen. Und ähm, das ist ja sicherlich so rein strategisch auch nicht und gerade unklug, weil am Ende, selbst wenn in den USA es schon ihren Ungunsten ausgeht, erstmal die EU ist ja dafür bekannt, dass sie wettbewerbsrechtlich manches ein bisschen anders ja, sieht als die USA. Strenger, Wir strenger. denken nur an die damaligen Browser-Urteile gegen genau. Microsoft, deshalb klagen auch viele Tech-Konzerne gerne in Europa. Naja, und es würde schon auch was bewegen, selbst in USA, wenn in Europa sie da zum Beispiel oder in einem anderen Kontinent, wo sie auch klagen, wenn sie dort eben Erfolg hätten. Und ja. deshalb versuchen sie wahrscheinlich, das dann so ein bisschen breiter zu fächern, nach dem Motto, je mehr Lotterielose ich kaufe, irgendwann habe ich vielleicht mal einen Sechser. Ja, genau, genau. <lacht> Tja, bei mir muss ich sagen, und da muss man sagen, Chapeau Apple mit ihrer Öffentlichkeitsarbeitstrategie und dieser Sache, dass sie den, dieses Programm aufgemacht haben mit den 15 Prozent, meine Sympathien für Epic haben schon irgendwie, und das sind aber nur gefühlte Sympathien, haben deutlich nachgelassen über die Zeit. Ja, das logisch. Ist so, weil also, irgendwie, irgendwie ist es,
0: ich, ich kaufe ihnen das halt jetzt nicht mehr ab, diese Robin-Hood-Geschichte, dass sie jetzt das für irgendwas ja kämpfen. Sorry, Nein, es, es stimmt ja letztendlich auch nicht. Das ist ja das große Problem, das haben wir schon damals, als das losging, bemerkt. Weißt du, wenn jetzt, ich weiß nicht, wenn da so ein komischer Knech aus Willemshaven mit dem Apfelfunk-Podcast und seiner funkgeräte abkommt, okay, ja. Dann hat, er die, hat er die, ähm, dann hat er die Sympathien auf seiner Seite. Aber wenn ein Milliardenschwerer, die verdienen irgendwie 8 Millionen Dollar pro Minute, fuck, wenn ein riesen Gigantomane kommt und so tut, wie wenn er als kleiner Underdog ja überhaupt keine Chance hat gegen das böse Apple, dann ist das schlicht und ergreifend lächerlich und daran hat sich überhaupt nichts geändert. Ja. Das, das ist letztendlich genau der Punkt. Also darum, meine Sympathien sind da auch ganz klar bei Apple, müssen wir überhaupt nicht diskutieren. Also das ist einfach, und das liegt halt daran, dass eben Epic damit um die Ecke kommt und nicht irgendjemand. Das ist ungefähr gleich absurd, wie wenn Facebook kommt und findet, das ganze Datenschutzzeug sei doch Mist und sie armen und überhaupt so. Also es ist so eine ähnliche Linie, wo man halt sagen muss, ja, ja Freunde, aha, okay. Ihr könnt das selber, nee, wahrscheinlich nicht. Also ja, das ist, ist, ist eigentlich ein Grund des Ärgernisses, aber das wird uns noch lange beschäftigen. Das geht noch ziemlich lange weiter, da bin ich überzeugt davon.
1: Ja, ja, dieses Nachrichtenthema wird uns noch eine ganze Weile eben verfolgen, ja. ja.
0: So, komm, wir kommen zu etwas Erfreulichem. Ich habe ein Quiz angekündigt. Ich habe mir überlegt, ob das ein Fehler war. Jetzt denkt ihr nämlich, ihr könnt was gewinnen. Kann man nicht. Nicht bei jedem Quiz kann man ja was gewinnen, by the way. Aber es ist so, dass unser lieber Freund, der Raphael Zeyer, der in St. Gallen im Regen sitzt, ähm, der macht ja ab und zu interessante Dinge. Und äh, unter anderem hat er auf dem Tagesanzeiger seiner Zeitung, wo er für schreibt, hat er ein Quiz, ein Apple-Quiz, gemacht, gestartet und das könnt ihr tun in diversen Fragen und ich muss also sagen, das ist schon richtig schwierig. Also da ein Profi mhm. zu sein ist, ist eine Herausforderung, auch für uns zwei, gell?
1: Ja, weil es das, das Quiz, das <lacht> fragt halt Wissen ab, was eben auch die ganze Apple-Geschichte betrifft. Genau. Also, man stellt, man stellt ja schon bei sich fest, ja, wenn man jetzt Apple aktuell verfolgt, dann weiß man schon recht viel so über die jüngere Vergangenheit. Klar. Wenn du mir Fragen stellst bezüglich der letzten 15 Jahre, mhm. also da bin ich, glaube ja, ich, schon recht fest im Sattel. Fest, genau aber schwierig ist es dann also die Anfangsjahre wer so die Biografien gelesen hat von Steve Jobs und so weiter kann man auch gut beantworten ja. aber die 90er also das stelle ich bei mir immer wieder fest sind so ein bisschen ein schwarzes Loch das war so meine PC Zeit da war ich noch so aber Apple für mich noch überhaupt kein großes Thema und das waren ja auch sehr wilde Zeiten bei Apple da kamen ja die sonderbarsten Sachen so zum ja. Vorschein als ja. Produkte und da sind schon so im Wissen schwarze Löcher da. Insofern sehr reizvoll und auch vor allem sehr lehrreich, weil Raphael hat das Ganze eben auch mit Erläuterungen garniert. Es ist jetzt nicht nur so ein richtig falsch Ding, sondern es gibt dann halt auch eine Einblendung mit ja, einem klar. Foto. Und dann man lernt man lernt noch mal eine Menge. Was, genau. Genau. genau, es geht
0: nicht darum, dass ihr da nur rumklickt, sondern lest diese Texte, schaut die Bilder an, die er da eingebaut hat. Wir verlinken das Ganze natürlich äh, in den Show Notes. Ähm, ist, ist witzig, macht wirklich Spaß. Ich muss sagen, dass die 90er habe ich ziemlich gut abgedeckt, der Vorteil vom Alter. Ich sitze hier mit dir am Podcast und habe Rückenweh, weil ich so ein alter Sack bin. Aber hey, ich weiß dafür ein paar Dinge, die schon ganz lange zurückliegen. Aber es war super spannend. Es ist, ein cool, es ist eine coole Sache und bei, bei gewissen Dingen fragt man sich schon so, wow, was? Wirklich? hä Die haben mal sowas gemacht? Sowas komisches auch. <lacht> das ist schon verrückt, was Apple alles mal probiert hat. Ich meine, es ist längst nicht ja. so, dass bei Apple alles immer funktioniert hat. Bei weitem nicht. Das zeigt ja, das, dieses das, Quiz auch so ein bisschen, oder? Das ist das Witzige, dass von
1: Apple eigentlich nur so in Erinnerung geblieben ist, was noch so halbwegs stringent genau, wirkte, Genau, genau. aber viele Dinge, die ziemlich absurd waren, ja, in Vergessenheit so geraten sind.
0: <lacht> ist ja auch besser so. Da ist auch nie Apple nicht traurig drüber, aber... <lacht> <lacht> ja, ja, allerdings. Das ist so ein bisschen unser Tipp der Woche quasi. Das ist eine coole ja. Sache. Schaut euch das doch mal an. So, apropos anschauen, was für eine ja, lahme nee. Überleitung, aber es passt halt doch. Wir <lacht> müssen jetzt mal die Umfrage der Woche Chapeau. anschauen. <lacht> Chapeau. Ja, ich bitte dich. Ja. Das ist so, weißt du, das ist so, die Musik läuft im Radio und die News stehen vor der Tür, der Redaktor ist schon im Studio, aber du hast halt einfach diese 30 Sekunden noch und blöderweise ist gerade kein Werbespot ready. Und da machst du so eine doofe Überleitung. Also gut, wir leiten über zur Umfrage der Woche. Der, der
1: Großmeister dieser Überleitung, das war in den 90er Jahren Jürgen von der Lippe damals. Der ah, hat okay, ja, okay, gemacht. Ich. Ja. Geld oder Liebe in der ARD. Das war so auch so eine, so eine Show, mhm. also im ersten, ja, so Samstag, als es noch Samstagabend Unterhaltung gab. Genau, ja, genau. Und und da hatte immer so Umbaupausen. Da musste immer dann die, da war mm. gerade so ein Spiel gewesen. Da musste anschließend die Bühne umgebaut werden für den nächsten Ü Musikgast. Übel. Und dann und hat mal so richtig gemerkt, wie er dann halt so fünf Minuten weggelabert hat. Ja. Ne? Also. Liegt uns <lacht> völlig
0: fremd. Könnten wir gar nicht, gell? Nein, wir
1: sind, wir sind immer auf den Punkt und <lacht> ja, immer streng genau. und so weiter. Genau. Weglabern
0: tun wir nie was. Nein. So jetzt also mal die Umfrage fremd. der Woche. Weglabern. Ja.
1: Genau. Wir haben gefragt: Ist eine ARVR-Brille von Apple für dich von Interesse? Und daran haben auch fast 2000 ja. Hörerinnen und Hörer wieder teilgenommen mit einem, ja, wie ich finde, recht bunten Kuchen, der dabei herausgekommen ist, <lacht>
0: ja, sehr der allerdings
1: gesehen. auch ein sehr deutliches Votum eigentlich so zum Ausdruck bringt. Also ja. eher so eine, so eine Zurückhaltung, würde ich sagen. 27,6 Prozent haben gesagt, kaum von Interesse. Genau. 27 haben gesagt, ja, wenig von Interesse. 22,2 mhm. haben gesagt, nein, gar nicht von Interesse. Naja, und äh, nur 13,8 sind Feuer
0: und Flamme für die ja. AR-VR-Brille. Salopp gesagt, braucht keine Sau. Also von unserer Hörerschaft zumindest. Das ist definitiv so. Also Wieder das, mal auf den Punkt. Das müsste Apple quasi Sorgen machen, diese Abstimmung hier. Begeisterung <lacht> sieht anders aus. Ja, klar, ist definitiv ja. so. Man muss natürlich auch sagen, um ich nehme jetzt unsere Hörerschaft ein bisschen in Schutz, was das anbelangt, Be beziehungsweise ist es eben cool, dass da, sie da immer so zahlreich mitmacht. Aber man muss natürlich auch sagen, es ist ja auch schwierig über etwas komplett spekulatives. Ähm, sich nicht ja. nur eine Meinung zu bilden, sondern generell mal zu sagen, ob einen das interessiert. Weil wir werden genau diese Umfrage hervornehmen, wenn die Brille wirklich vorgestellt wurde. Weil dann wissen wir ja, von was wir sprechen. Und dann wird es dann schon interessant, ob es ein bisschen verschiebt zumindest. Aber ja, es ist im Moment noch sehr verhalten, das kann man sicher so sagen. Ja, es liegt ja auch vielleicht ein
1: wenig daran, also zumindest ist das bei mir so, wenn ich den, die Buchstaben AR sehe, also einerseits sehe ich das Potenzial und eine, habe eine große Neugierde, auf der anderen Seite denke ich bei AR unweigerlich mittlerweile an das etwas un, ja, glücklose AR-Kit, das so irgendwie halt groß gefeiert wurde, hey cool, AR-Apps und so. Aber am Ende muss ich sagen, ist bei mir nichts hängen geblieben, wo ich jetzt sage, das ist jetzt für mich die killer AR-App, so, ja. wo ich dann... Nee, das
0: ist, das ist definitiv so. Die
1: ich über ein gelegentliches Ausprobieren hinaus jetzt halt pflege und nutze.
0: Ich? Also ich stelle quasi jede Nacht mein Schlafzimmer virtuell mit der Ikea-App um. Immer. Ich kaufe zwar nie was, aber nein, Quatsch, dummes Zeug. Ich brauche ja. das Zeug nie. Genau. Ja. Also, ähm, wir haben natürlich auch eine neue Umfrage der Woche. Wie könnte es anders sein? Da dürfte es wahrscheinlich nicht so farbig werden.
1: Da dürfte es nicht so farbig werden, aber ähm, es geht wieder in eine ähnliche Richtung, was ihr wieder über etwas entscheiden sollt, könnt, müsst. Ähm. Was hat in die Zukunft gerichtet ist? Also wir stellen euch die Frage, möchtest du ein Always-on-Display im iPhone?
0: Genau, und da gibt es nun die Möglichkeit, ja, nein oder ich weiß nicht. Es ist insofern, finde ich, einfacher, weil ein Always-on-Display ist jetzt nicht etwas komplett Neues, sondern ja da weiß man eigentlich, was es ist. Ich meine, klar, Apple will es dann ein bisschen schöner machen oder so, aber im Prinzip kann man sich da durchaus überlegen, will man das, dass der Bildschirm immer an ist und irgendwas anzeigt oder nicht. Also von dem her, denke ich, passt das schon im, im Unterschied zur letzten Umfrage, die wirklich sehr spekulativ war. Ja. Gut. Ja, du, das äh, reicht noch für die eine oder andere Zuschrift. Das ja, ist ja super, oder? Das stimmt. Also wir haben noch viel Feedback gekriegt, das sei
1: vielleicht an der Stelle kurz mhm. erwähnt, zum Thema Hochstellen von Zahlen. Mit, mit Exponenten. Stimmt, genau. Also eine, eine kam von Max, der hatte uns den, den Tipp gegeben, man könnte doch die Funktion Textersetzung nehmen, die in iOS existiert und macOS. Man kann ja zum Beispiel jetzt MFG Stimmt. eingeben und da wird automatisch mit freundlichen Grüßen draus. Ja. ist ja praktisch gerade auf dem iPhone. Da kann man sich ein bisschen Tippen ersparen und da kann man ja eben auch ja, hinterlegen, dass man sagt... M hoch 2, dass man dann nur M2 eingeben muss und dann wird es automatisch ersetzt. Dann das ja, ist eine Möglichkeit. Total cooler
0: Tipp. Ich brauche diese Funktion übrigens häufig. Ich brauche die früher in der guten alten Zeit. Habe ich die viel gebraucht, wenn ich auf Events war. Weil dann habe ich mir die, weißt du, diese Hashtags, die man ja eigentlich braucht, vor allem auf Twitter und so, habe ich mir die dann so abgekürzt. Und der Nachteil ist aber dann, die bleiben ja dann bestehen auf dem Mac und auf dem iPhone. Das synct ja alles über die iCloud. Und das führt dann manchmal Monate später dazu, dass ich völlig bescheuerte Tweets raushaue, weil ich irgend so eine, so am um irgendwie und dann zack, bau, haut er mir gleich irgendwie so Hashtag Apple Event irgendwas rein oder so. Aber ich finde die Funktion cool. Das ist sehr, sehr praktisch. Brauche ich häufig.
1: Da hat man noch eine Anleitung bekommen, die es bei chip.de gibt, da kann man das auch. Also es gibt verschiedene Wege, dann, dann sich das da zu erleichtern. Wir müssen das nochmal vernünftig zusammentragen. Ja, stimmt. Und dann, äh, dann kann man da vielleicht mal so eine Übersicht machen. Dann das. Aber es sei nur erwähnt, dass das. Also herzlichen Dank an alle, die sich da gleich dran beteiligt haben. Zeigt sich mal wieder viel Expertise in der Hörerschaft, was solche Fragen angeht. Absolut. Und ja.
0: definitiv. Ich genau. nehme mal eins, ich fahre ein bisschen runter von Martin, und zwar hat er, geht er auf unseren App-Tipp von letzter Woche ein. Wir haben ja die, die App Cloud Battery vorgestellt und er schreibt, hey, vielen Dank, dass die, die Cloud Battery war prima oder beziehungsweise app -Tipp. Aber er sei ja gar nicht darauf eingegangen, dass die AirPods mit der App nicht getrackt werden. Das Feature fehlt noch. Stimmt, ja. gell? Weil nämlich, mhm. ich habe inzwischen auch meine Apple Watch, ich habe zwei iPads und mein iPhone <lacht> und es ist wirklich cool und ich habe sogar ein Widget auf den Bildschirm geknallt, weil ich es so schön finde. Aber die AirPods sind nicht drin und wahrscheinlich bleiben die auch draußen, oder?
1: Ja, ich nehme an, das hat was damit zu tun, dass die Airpods, und das hat sich ja jetzt mit diesem handoff feature noch verschlimmert, in Anführungszeichen, mhm. die sind ja halt nicht einem Host-Gerät sozusagen zugehörig. Und der Logik der App folgend äh, ist das wahrscheinlich das Problem, dass, dass, die, dass das Gerät dann den Akkustand nicht mehr ermitteln kann, wenn zum Beispiel jetzt sie auf ein Gerät überspringen, was vielleicht bei Cloud Battery jetzt nicht registriert ist. Ja. Und um das zu vermeiden, nehme ich an, hat der Entwickler darauf verzichtet. Ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit man den Akkustand dann abfragen kann wenn sie dann halt irgendwo per Handoff dann abgehauen sind, die, die AirPods ich nehme auf jeden Fall an, dass das ist irgendwie der Unterschied zum Beispiel zum Apple Pencil den man wiederum damit erfassen kann, ja. weil der ist ja halt seinem iPad treu
0: Ja, ganz genau, genau Das ist so
1: ein bisschen der Punkt Das ja, ist also wahrscheinlich der Punkt es gab viel, viel Feedback zu ja, Cloud-Battery, also herzlichen Dank dafür. Okay. Viele finden das toll, diese App. Ein paar haben auch darauf hingewiesen, und das ist richtig, ich glaube, wir hatten sie auch benannt, dass ähm, natürlich systembedingt die Schwäche da ist, dass eben das nicht so akkurat sein kann, wie jetzt die Apple systemeigenen ja. Akkuanzeigen, was jetzt die Geräte angeht, die zum Beispiel mit dem iPhone verbunden sind. Denn da muss man einfach sagen, da hast du als Entwickler nicht trotz Hintergrundaktivitäten, die du nutzen kannst, hast du aber nicht den permanenten und äh, sicheren Zugriff auf solche Systemdaten wie Apple selber jetzt. Und äh, man muss dem Entwickler da wirklich ein Lob zollen, wie viel er da, finde, wie gut ja, er das, das tatsächlich gemacht. hingekriegt ja. hat. Ja, ja wirklich. Richtig.
0: Das ist, das ist schon sehr, sehr cool.
1: Aber das ist schon, das sollte man wissen. Das ist halt nicht, nicht perfekt.
0: Ja, genau. Soll Möchtest ich noch einen Frage? Ja. ja klar.
1: Ich würde gerne den Dani nehmen, der hat mhm. uns geschrieben. Also, erstmal erst fand ich es ganz sympathisch. Er hat geschrieben, auf die obligatorischen Streichelheiten verzichte ich jetzt mal, aber ihr seid klasse, so fertig damit. <lacht> Großartig. <lacht> es, ist ja, es ist ja nach wie vor bemerkenswert. Ähm, dass fast jede Zuschrift immer mit einem Lob anfängt. Das, mhm. äh, ist, das, das klingt so selbstverständlich, das ist es aber eigentlich definitiv nicht. Nein, das nicht. ist für uns
0: extrem nicht. Wir lesen das ja auch nicht vor. Äh, hat nicht den Grund, weil wir das nicht wichtig nehmen. Im Gegenteil, aber es ja. soll nicht so rüberkommen, wie wenn wir ständig gebauchpinselt werden. Drum lassen wir das immer weg, wenn wir eine Zuschrift lesen. Aber es ist tatsächlich so, dass sie uns da auch unglaublich viel Zuspruch sendet, der uns unglaublich gut tut, gell? Ja, das ist der Punkt. Also wir sind halt, es ist so ein bisschen wie der Kellner,
1: der Trinkgeld kriegt. Das ist bei uns das verbale Trinkgeld sozusagen. Mhm. Aber der, Trink, der der Kellner geht ja auch nicht daher und sagt, hey, ich habe 1000 Euro mit Trinkgeld für und, und mhm. äh, verdient und versucht sich damit dicke zu tun. Das, genau. das liegt uns halt fern. Aber wir, wir wertschätzen es halt extrem. Also insofern herzlichen Dank. Und hier fand ich es halt ganz lustig gelöst. <lacht> ja, Diese obligatorischen Streichenheiten. <lacht> Aber kommen wir zum eigentlichen Thema der Zuschrift. Er hat geschrieben, ich habe eine Frage zum Beipackzettel für das iPhone von YouTube. Es geht da ja um die ja die Nutzung von Daten, nutzerbezogene Daten, was jetzt im App Store angezeigt wird. Da wurde ja so ziemlich alles angekreuzt, was geht. Meine Frage dazu ist, werden diese Daten nur abgefragt, wenn man YouTube nutzt oder läuft das ständig im Hintergrund und sendet alles an Google? Meines Erachtens nach können die Apps keine solchen Daten übergreifend erfassen oder ist das falsch? Positionsdaten erfassen ist komisch, da es in den Einstellungen keine solche Funktion zu geben scheint. Das mit den Kontakten ist auch komisch, ist wohl damit verbunden, wenn ich das Telefonbuch öffne, um jemandem was zu schicken oder nicht, fragt ja. also erstmal muss man noch vielleicht kurz dann anfügen, das haben wir hier noch nicht berichtet. Genau. Das Update-Moratorium von, von Google hat zumindest bei YouTube ein Ende gefunden.
0: Ja, genau. Wir haben ja schon darüber berichtet mal, dass seit, seit Anfang Dezember kamen ja keine Updates mehr für Google Apps auf dem iPhone oder dem iPad. Was wahrscheinlich, so haben wir zumindest spekuliert, dran lag, dass man jetzt eben diesen Beipackzettel ausfüllen muss seit Anfang Dezember, also quasi welche Daten wie wo wie verwendet und etc. werden. Und jetzt kam, es kam vorher schon mal der Google Translate, die Google Translate App, die habe ich als nicht so wichtig angeguckt. Darum haben wir da gar nicht groß drüber berichtet. Ja. Aber jetzt kam, ich glaube am Wochenende oder so, kam tatsächlich YouTube. Das erste Update seit zwei Monaten für die YouTube-App und heute kam gleich nochmal eins. Und da ist jetzt dieser Beipackzettel, wie es Dani, wie ich finde, wunderbar ausdrückt. Eigentlich passt ganz gut. Im App Store ist eben ausgefüllt und da ist einiges drin. Und ich glaube, gerade du als Programmierer, ich bin ja quasi der YouTube-Profi, weil ich selber so viel YouTube gucke, aber du bist der Programmierer, du kannst da wahrscheinlich adäquat Antwort geben. Was ich sicher sagen kann, ist, dass YouTube, wenn man es wenn schließt, nicht im Hintergrund irgendwas rödelt, weil sonst wäre mein iPhone jeweils um 11 Uhr leer. Ja, also ich habe den Eindruck auch jetzt,
1: auch mit Blick auf die Facebook-App. Die Facebook-App ja. ist ja so ein Extrembeispiel, wo ja eigentlich alles angekreuzt ist, was an ja, nutzerbezogenen so. Daten. Es gibt ja, also mal, vielleicht mal angefangen damit, wie, wie stellt sich das aus Entwicklersicht da? Du gehst in App Store Connect, das ist das Portal von Apple, wo du deine App einstellst, und da wirst du ja darum gebeten oder ja, beim Update sogar verpflichtet, diesen Beipackzettel auszufüllen. Mhm. Und da musst du aus einem Katalog dann eben wählen, die Dinge, die deine App dann da macht. Ja. Nun muss man dazu sagen, das ist manchmal gar nicht so einfach, weil gerade wenn du irgendwelche ja, Third-Party-Libraries benutzt, zum Beispiel für Analytics. Wir hatten das Thema ja beim letzten Mal mit der App-Tracking, Transparency. Mhm. Dass ist halt eben die Frage, dann ist, ähm, was macht denn möglicherweise Google Firebase, was du eigentlich dafür nutzt, um jetzt nur zu gucken, ob deine App abstürzt, aber ja. Äh, ja, überträgt das noch allen möglichen Mist. Also fährst du als Entwickler, da Apple dir unverhohlen damit droht, dass wenn du irgendwas unterschlägst, dass du rausfliegst aus dem App-Store, fährst du als Entwickler extrem gut damit, dass du tendenziell eher zu viel ankreuzt. Ja. Auch wenn ja. du die Daten gar nicht erhebst. Und ich gehe davon aus, ich gehe schwer davon aus, weil ich habe mich auch schon gefragt, wie das bei Facebook und den Gesundheitsdaten ja. ist. Denn es ist ja mitnichten, es, es lässt ja Apple auch ein wenig schlecht dastehen, dass, dass Facebook sagt, dass sie irgendwelche Gesundheitsdaten potenziell nutzerbezogen absaugen. Obwohl ich das frage gar mich. Nicht geht. Genau, ich frage mich, wie soll lässt das, das gar gehen? Nicht zu. Ja. Weil das Health Kit die API ist dermaßen eigentlich auch nochmal mit extra ja. Zustimmung behaftet. Du kannst nicht irgendwie meinen Herzschlag einfach runterziehen, ohne dass ich jemals gesagt habe, ja. Facebook, du darfst das haben. Und dann müsste Facebook auch da sagen, wofür sie das brauchen. Ja. Und auch das würde das App-Review erstmal prüfen, ob das denn ein valider Grund ist. Also es ist nicht so einfach, wie das dann diese Beipackzettel suggerieren. Deshalb gehe ich davon aus, die kreuzen einfach alles an, damit bloß nicht Apple sie rausschmeißt, wegen ja. irgendeinem etwas, was ein Entwickler vergessen hat. Und am Ende ist es ja sowieso so, dass sowohl Google als auch Facebook haben ja in der Beziehung keinen Ruf zu verlieren. Die Leute denken sowieso nur das Schlechteste von ihnen. <lacht> das Und ist auch wenn, wahr, wenn da eben alles angekreuzt
0: ist, sagt man, ach ja, wusste ich ja sowieso, genau. Ja, ja genau. Und das heißt aber halt, und das ist, du hast jetzt schön beschrieben, auch aus Entwicklersicht halt, das heißt letztendlich, dass da halt auch Dinge drinstehen, die tatsächlich nicht genutzt werden, vielleicht sogar nicht genutzt werden können. Und drum, Dani, um auf deine Frage quasi zurückzukommen, also YouTube ist nicht so böse, wie es da vielleicht aussieht.
1: Ja, weil letzten Endes der Beipackzettel ersetzt ja auch nicht die individuelle Abfrage im Einzelnen. Also genau. der Entwickler muss nach wie vor Alles und abfragen. das ist ja jetzt beim, mit dem App-Tracking-Transparency ist das ja noch eine zusätzliche Abfrage, was das übergreifende Tracking angeht. Musst du jetzt dann immer weiter fragen, darf ich dein GPS-Signal haben? Darf ich auf deine Kontakte genau. zugreifen? Darf ich deine Kamera aufrufen? Also das ist durch den Beipackzettel mitnichten. Aus ja. der Welt geschafft. Das ist ja. kein Freibrief frei jetzt nach dem Motto, so, oh, tagt da auf eine Tür im iPhone.
0: Nein, nein. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, okay, Aber also, ist wichtig, muss, muss man natürlich sagen. Ja, genau. ja, das,
1: das ist nicht leben, glaube ich, ersichtlich, weil natürlich dann der Eindruck suggeriert wird, ähm, und vielleicht ist das sogar ein bisschen Absicht, dass man Apple da blöd aussehen lassen will damit.
0: Ja, es könnte sein. Ja, who knows? Ja, das, <lacht> das könnte tatsächlich auch sein. Stimmt. Gut. Ich würde sagen, wir haben eine schöne Zeit, also Zeit in, im Sinn auf die Länge von diesem Podcast. Wir wollen ja unserer Hörerschaft keine Zeit klauen. Aber ähm, ja, lieber Malte, das war eine schöne Diskussionsrunde. Wir haben viel spekuliert. Das war eine richtige Spekulationsfolge sozusagen. Mal schauen, ob uns das nicht um die Ohren fliegt in ein paar Monaten, aber da erinnert sich ja niemand mehr dran, was wir da gesagt haben. Wir gucken mal und wir gucken auch auf nächste Woche. Nächste Woche gibt es uns selbstverständlich wieder und dann in zehn Tagen jetzt, von jetzt aus gesehen, wo wir das aufzeichnen, am 26. gibt es ja eben den Apfelfunk am Hörer. Da freuen wir uns, da sehen wir uns sozusagen. Und drum bleibt mir einfach zu sagen, vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören, fürs viele Kommentieren auch auf der verschiedensten Kanälen und natürlich fürs viele E-Mails schicken. Das freut uns sehr. Und dir, lieber Malte, natürlich vielen herzlichen Dank. Hat großen Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut. Tschüss aus Bern. Ja, eigentlich hätte die Folge ja Apfelfunk 263S heißen müssen. Ne? So S wie
1: Spekulation. <lacht> ja, hätte gut gepasst. Stimmt. In diesem Sinne, danke auch dir, lieber Jean-Claude, natürlich wie immer. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang. Mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk.